0: Su atención por favor. Estamos a punto de realizar un vuelo en primera clase.
1: Un espacio radiofónico enfocado a los viajes, el turismo y la gastronomía. El pase de abordar está en los oídos.
0: Favor de mantenerlos bien abiertos para tener un viaje placentero. Bienvenidos.
1: Good afternoon, buona boa tarde, buenas tardes, señores pasajeros. Mi nombre es Janet Ávila y en nombre de la tripulación en cabina les doy la más cordial bienvenida a primera clase. Un vuelo radiofónico enfocado en los viajes, el turismo y la gastronomía. Nos escuchan a través de Radio Anahuac 1670 AM, por internet en radio.anahuac.mx o bien por medi mediante la app Tuning Radio. Somos académicos, egresados y alumnos de la Facultad de Turismo y Gastronomía de la Universidad de Anahuac, México. La conducción de este, que es el vuelo ya 398, estará a cargo eh, de mi tripulación Juliet. Eh, que estoy feliz que el día de hoy me acompañe y que arranque Carla, Carla Chío, que es alumna de la dirección, de dirección Internacional de Hoteles. Carla, ¿cómo estás? Bienvenida.
2: Hola, muchísimas gracias, Janet. Estoy muy emocionada, muy contenta por esta primera vez aquí, muriéndome de nervios, pero todo bien.
1: No, hombre, te va a ir súper bien, tú no te preocupes.
2: Muchísimas Gracias.
1: Y pues bueno, el día de hoy eh, no tendremos invitado especial, lo vamos a dejar para otra edición y vamos a estar platicando de algunos temas relacionados con el turismo. Saludan los controles de nuestro avión al señor Mario Martínez de Radio Nahua. Gracias, Mario, por ayudarnos a no estrellar los vuelos de primera clase. Y también reconocemos el esfuerzo de nuestras asistentes de producción, Montserrat Pérez Moreno, Danae Cancino, Nico Espinosa y Ariadna Mendoza. Para esa
2: información, nuestro tiempo estimado de vuelo radiofónico será de dos horas y nuestras ondas sonoras estarán
1: viajando a mil watts de potencia. Estamos a bordo de la cabina Don Jaime de Arocaso de Radio Anahuac 1670 AM y por internet nos pueden escuchar en radio.anahuac.mx Recuerden que nos pueden contactar por medio de nuestro Twitter
2: arroba pclase1670 AM y por nuestra página de Facebook, Primera Clase 1670 AM y los invito a escuchar los podcasts de nuestros
1: programas en el canal de YouTube Primera Clase 1670 AM. Señores pasajeros, también les recuerdo que el teléfono en cabina es 3088-1670 y nuestro correo electrónico es primera clase arroba .mx. Nos encantará saber lo que piensan sobre nuestro programa, recibir sus comentarios y sugerencias. Durante
2: este vuelo radiofónico tendremos el gusto de ofrecerles información muy interesante a lo largo de
1: nuestras diferentes secciones. Así es, en Mapanagua, Carla Chio nos va a estar platicando de dos destinos muy padres. Carla, ¿de qué nos vas a platicar? Les voy a hablar de Liechtenstein,
2: eh, eh, es un país muy pequeñito y la localidad de Schellenberg. Y también les voy a
1: hablar en el destino nacional de Huasca de Ocampo. Perfecto, en el parte meteorológico por supuesto que traemos las noticias más importantes de la semana. Eh, después vamos a pasar a Turitips, que como les platiqué, el día de hoy no tendremos entrevista, vamos a platicar de, normalmente lo hacemos como un, un tema especial de turismo. Entonces, bueno, les vamos a estar platicando acerca de la seguridad, todo lo que piensan las personas, eh, bueno, en especial los alumnos, antes de iniciar una, una carrera. Ustedes espérense y vamos a estar platicando. Y después, en el momento gastronómico, ¿de qué nos vas a platicar, Carla? Les voy a hablar
2: sobre la gastronomía precisamente de Liechtenstein y también les voy a hablar de una, eh, un método de certificación, de análisis en los restaurantes, que es el de Milo. Les vamos a contar más más adelante.
1: Perfecto, y seguramente
2: nos traes dos recetas deliciosas. Exactamente, también son y les van a gustar mucho y lo padre es que están muy sencillas y los pueden preparar aquí también, los ingredientes se consiguen muy fácilmente. Perfecto, y de tips, ¿qué nos que nos vas a, a platicar del día de hoy? Les voy a contar cómo eh, poder hacer el afilado de sus cuchillos correctamente eh, con
1: diferentes técnicas, con diferentes aparatos. Ah, pues bueno, sí, súper bueno, ¿no? Aunque para no estar esperando al señor afilador. Y bueno, eh, ¿en qué hacemos el fin? Yo les voy a platicar, eh, traigo unas opciones de teatro, algunas opciones de exposiciones y de eventos que hay este fin de semana que ya empiezan prácticamente todas las cosas relacionadas con el Día de Muertos. Y bueno, en nuestra eh, sexta sección les vamos a seguir platicando acerca de los turitips. Sí, así que
2: señores pasajeros, en preparación para nuestro despegue, si están en casa o en cualquier otro lugar fijo,
1: pongan el respaldo de su asiento en una posición muy cómoda. Si vienen conduciendo su automóvil, por favor verifiquen que tengan bien abrochado su cinturón de seguridad. Si están en el tráfico,
2: por favor manejen con precaución y aligeren su equipaje. Relájense disfrutando este vuelo radiofónico.
1: Es viernes, llegó el fin de semana. Suban el volumen de su radio. Están por iniciar un vuelo en primera clase. ¡Despegamos! Señores pasajeros, ya estamos en nuestra primera sección del día de hoy eh, de Mapanáhuac Y bueno, Carla nos va a platicar del destino internacional que es Schellenberg en Liechtenstein. ¿Sí lo dije bien, Carla?
2: Exactamente, muy bien. <ríe> a ver,
1: platícanos.
2: Ok, pues les empiezo contando un poquito eh, de Liechtenstein, ¿ok? Eh, Liechtenstein es un principado, ¿ok? Eso sí, bueno, les voy a explicar más adelante qué significa principado. Eh, y es un país ubicado en Europa Central, es uno de los más pequeños del mundo y solo tiene 160 kilómetros cuadrados de superficie y 38,368 habitantes. Es muy poquita, es muy pequeña. Es muy pequeño, Exacto. Sí. Y bueno, se encuentra en el Valle de Rin. En los Alpes limita con Suiza eh, y con este país tiene una división natural formada por el río Rin, precisamente. Y al este limita con Austria. No tiene costa, entonces, igual adelante les voy a contar qué influencias tiene esto que no tenga costa. Y se encuentra pues a orillas del Rin, como ya les dije, y limita con igual eh, un municipio que se encuentra en, en Austria, Austria. Perdón. Y okay. eh, bueno. Un poquito de historia, Liechtenstein fue en la antigüedad un territorio perteneciente a la provincia de Recia del Imperio Romano. Antes del gobierno de la dinastía actual, la región era un feudo de una de las ramas principales de la Casa de Habsburgo. El 23 de enero de 1719, Carlos VI, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, concretó la compra de Schellenberg y de Badus, que es actualmente su capital, y decretó que estos dos fueran unificadas y elevadas al Principado, que actualmente tiene el nombre de Liechtenstein. Y eh, bueno, esto fue en honor a quien fue un verdadero siervo para él, y su nombre era Antonio Florán de Liechtenstein. Entonces, bueno, justamente este año cumplió 300 años de ser un país hace unos meses, fue en enero. ¡Guau! Wow. Oye, ¿y su nombre oficial cuál es? Su nombre oficial, tal cual como lo puso él, sigue siendo Principado de Liechtenstein, y actualmente su forma de, mo de gobierno es una monarquía constitucional hereditaria. Sobre una base democrática y parlamentaria Y tú me dirás, ¿qué es esto? Sí, ¿qué es esto? Yo te voy a explicar qué es esto Significa que existe una dinastía O sea, el poder lo tiene el rey, lo tienen sus hijos Pero el poder legislativo lo ejerce una asamblea o parlamento Que es electo por los ciudadanos
1: Ok, perfecto, muy interesante Oye, y si decidimos darnos una escapadita para allá ¿Qué vamos a encontrar de atractivos? Pues te cuento rapidísimo Los, los principales son la
2: nueva iglesia parroquial, parroquial Que fue construida en 1963 y hoy en día es un edificio protegido. Igual está la oficina de correos, el ayuntamiento, la escuela, el convento de las hermanas misioneras de la preciosa sangre y el puesto avanzado del Museo Nacional de Liechtenstein en Badus. Y pues todo esto es en sí el corazón de Schellenberg y son sus principales atracciones. También alberga la casa más antigua de Liechtenstein, que es del siglo XVI, y actualmente los visitantes pueden ver el interior de una granja típica de alrededor de
1: 1900. Ok. Oye, y tienen una particularidad algunos restaurantes, ¿verdad?
2: Claro que sí. Para todos los amantes de la gastronomía, de la buena comida, de ir a pasar un rato ameno en un restaurante reconocido, eh, tiene siete restaurantes que cuentan con estrella Michelin y, de hecho, justamente fueron otorgadas en este año. Y wow. estos restaurantes son Torquel, que es de cocina moderna, Troup, que es de cocina regional e internacional... Mule, que es de comida suiza, porque, pues, está muy cerquita. Mare, que es de comida clásica. Trobe, que es de cocina francesa. Y Chosley, que es de cocina clásica. Ok, pues, de todo un poco, todo.
1: realmente. Sí. Muy bien. Oye, ¿ya hay un castillo? Bueno, sé que hay diferentes castillos.
2: Exactamente, mira, te cuento rapidísimo. El primero se llama Oberburg y este uh -huh. es el castillo superior. Eh, los dos castillos que te voy a mencionar ahorita son ruinas y ya adelante te menciono los que son realmente castillos, ¿ok? ok el primero, eh, pues este está abierto libremente a los turistas y es, más es el más accesible Es el más grande también y de los dos castillos, eh, pues este es el, el que tiene mayor tamaño Su construcción fue terminada alrededor de 1200 y estuvo habitado hasta el siglo XVI Pero aquí fue abandonada y dejó de funcionar como una residencia Después, en 1956, Franz Joseph III, que era el, el príncipe de ese entonces Entregó esta propiedad a la Asociación Histórica del Principado y actualmente ellos son quienes los cuidan y supervisan su investigación, mantenimiento y preservación. Ok, perfecto. Y está el castillo inferior. Exactamente. Ese es básicamente lo mismo, pero es más chiquito. Es una ruina también. Eh, y aquí la diferencia es que accedes a pie o a bicicleta. En el otro es más fácil llegar por carretera. Uh -huh. eh, es el más pequeño y, bueno, eh, su construcción se terminó alrededor de 1.250. Igual puedes visitar el Museo de Residencia Rural. Eh, pues aquí... Esto, lo padre es que su, su
1: estructura aún se conserva desde 1519 y está hecho de madera Ok, perfecto, y nos platicabas eh, que, bueno, estos son castillos que ya están en ruinas Pero hay otros que sí eh, se siguen operando como tal Exacto, los imperdibles, les digo yo
2: Son los dos castillos preservados Primero está el castillo de Badús, pero este no está abierto para el turismo Porque aquí es en donde habita la familia eh, de Liechtenstein y después está el cami eh, el castillo que es de Gutenberg, este sí, eh, aquí puedes entrar, y actualmente es un museo. Anteriormente era un, ce un cementerio en el que se enterraba la dinastía y fue el primer lugar del país en tener energía eléctrica en 1930.
1: ¡Wow! Muy interesante. Oye, y entre las actividades, ¿qué podremos realizar?, Ok,
2: pues primero, el sendero histórico de Schöneberg. Aquí eh, te llevan, bueno, a los visitantes pueden descubrir los antiguos orígenes de Liechtenstein y te conduce por los asentamientos prehistóricos de Lutzenglut y Malanser, que es una comuna en Suiza. Eh, se creó en 1972 y, y entre 1972 y 1975 y pues te digo, te lleva a, la, a lo largo de la cordillera y de sitios de interés arqueológico e histórico. Los letreros, pues, te dan toda la información, desde los hallazgos arqueológicos, la historia de los municipios, eh, el paisaje que se encuentra alrededor, sus mitos y las leyendas locales. Ok. Y también está el Bird Paradise Birka. Sí, este, en lo personal, fue uno de mis favoritos. ¿Por qué? A ver, porque platican. es una reserva, eh, sí, bueno, pues, natural, uh -huh. en donde se pueden apreciar aves de todo el mundo. Tienen un parque infantil y un biotopo, que es el área de condiciones ambientales para que puedan vivir las aves. Y es un destino muy popular durante todo el año, así que no hay solamente una época en la que digas, ah, bueno, aquí hay más gente, no, todo el año. Entonces, pues, hay muchas, muchos tipos de aves, hay plantas, anfibios raros de la Reserva Natural y, pues, se encuentra aquí gracias a la Asociación
1: Ornitológica de Mauri. Ok, perfecto. Entonces, bueno, ahí pueden aprovechar y un paseíto en bicicleta dentro de la Reserva Oye, y aunque nos vas a platicar más adelante de la gastronomía, ¿cuál es eh, lo principal que no debemos de perder? Ok, son dos platillos.
2: El platillo nacional se llama kasnofle y el otro es muy tradicional,
1: no es el nacional, pero se llama ridel y te voy a explicar cómo prepararlos más adelante. Perfecto. Oye, y si vamos, por ejemplo, en el 15 de agosto, sé que es la fiesta nacional, ¿qué podemos esperar?
2: Pues mira, en este día muchísimos lugareños y turistas asisten a la gran feria celebrada en la capital, que es Baduz. Esta fiesta se inauguró oficialmente con una ceremonia en el césped frente al castillo y en esta el príncipe y el presidente del parlamento hacen discursos. Esto se sigue por bebidas en los jardines del castillo y por la tarde, pues
1: ya sabes, fuegos artificiales. Perfecto, para cerrar la noche. Exactamente. Oye, ¿y hay algo que le llaman ganado ceremonial? Sí, esto está muy bonito. Es algo
2: que actualmente ya no todos hacen, Ajá. pero sin embargo no es una tradición perdida. Eh, y bueno, cada área tiene sus propias costumbres pero lo usual es ponerle al ganado una campana para que cuando caminen esta suene y todo, van todos los reces o todo el ganado caminando okay. se oye muy bonito y aparte traen adornos en la cabeza a su llegada del valle el ganado y las ovejas son juzgados por expertos y la tradición dicta que en esta, en esta primera ay, perdón, en esta primera semana eh... Puedan escoger a las mejores. Ok, perfecto. ¿Y hay algo que le llaman Domingo de Hogueras? Sí, este también me pareció muy interesante. Se celebra en todo el país. Y este es el domingo después del miércoles de ceniza. La costumbre eh, se remonta a la tradición de del de invierno. Y la efigie, que pues, es una representación de una bruja, eh, se llena de fuegos artificiales y se coloca encima de la hoguera como símbolo del invierno. Cuando este efigie es eh, explota, se dice que el invierno ha terminado. Y bueno, en el pasado casi todas las aldeas encendían una hoguera. Hoy solo hay un incendio en cada municipio. Y bueno, las celebraciones también incluyen fuegos artificiales para niños. Ok. Oye, y por último, del carnaval, ¿qué okay. nos puedes platicar? Hace 60 años, las celebraciones de carnaval duraban desde los jueves sucios, que es un jueves en el que puedes hacer travesuras, por eso se llaman sucios, okay. hasta el martes de carnaval. Y generalmente eran en posadas y casas de huéspedes pero actualmente eh, hay dos costumbres en estos Jueves Sucios. Eh, primero es que las chicas tengan sus rostros ennegrecidos y después que los niños locales del pueblo pueden robar la olla que usan sus vecinos para cocinar el almuerzo y luego comerse el
1: contenido. Ok, oye, pues está muy interesante y divertido este destino, ¿no? Sí, me gustó mucho. Pero bueno, oye, si queremos más información, ¿en dónde podemos buscarla? Puedes entrar a http, dos puntos diagonal, diagonal, lo típico, turismus.li. Perfecto. Carla, pues muchísimas gracias por esta primera participación en Primera Clase. Eh, después del corte vamos a continuar con nuestro segundo destino en la sección Mapanagua, así que no se despeguen. Y bueno, es momento de ir a un corte, ¿no es así, cabina? Señores pasajeros de Primera Clase, su atención, por
3: favor. Haremos una breve escala. En un momento retomaremos nuestro vuelo. Ya volvemos.
0: Señores pasajeros, estamos nuevamente al aire. Sigan disfrutando de este vuelo radiofónico en primera clase.
4: Viajemos con la imaginación a dos destinos turísticos de primera clase. Esto es Mapanagua.
1: Señores pasajeros, ya estamos de regreso en primera clase. Mi nombre es Janet Ávila y estamos en nuestra eh, sección, bueno, continuamos con nuestra sección de Mapanagua con el destino nacional. Y Carla Chio nos va a platicar de Huasca de Ocampo, que a poco no se nos antoja ir de repente sí. en estas épocas. A ver, platícanos de Huasca, Carla.
2: Ok, pues Huasca de Ocampo tiene sus orígenes en la época colonial. Se estableció entre 1760 y 1780, siendo un centro minero. Eh, con la creación de cuatro grandes haciendas mineras. Ok. Sin embargo, la ciudad sufrió de abandono, por lo que muchos de estos edificios quedaron en ruinas y pasaron a ser parte de ejidos comunitarios. Y en el siglo XX se rescataron algunos de estos, haciendo, eh, creando haciendas para ser convertidas en hoteles lujosos. Y bueno, un dato muy curioso fue que eh, fue el primer eh, pueblo mágico nombrado
1: por el programa de pueblos mágicos en el 2001. Okay, ya que ya tiene un ratote y ahorita no sabemos qué va a pasar con ese programa de Pueblos Mágicos. Sí, está muy triste. Oye, y bueno, entonces, eh, ya que nos platicaste un poquito de historia, ¿qué podemos esperar cuando decidamos ir a Huasca? Bueno, pues
2: tenemos muchísimos atractivos. Es lo padre de este eh, de este lugar que tiene muchísima variedad, pero yo te voy a mencionar eh, los principales, ¿ok? ok bueno, primero está la ex hacienda de Santa María Regla, que fue la primera eh, en beneficio de la plata que existió en la región y funcionó también como destilería de aguardiente. Eh, actualmente pues tiene sus túneles, bóvedas, puentes, calabozos, molinos y hornos y es considerada una de las construcciones más impresionantes realizadas por el hombre durante el siglo XVIII.
1: Okay, y bueno, como todo pueblito mágico,
2: seguramente tiene una iglesia. Exactamente, y esa iglesia es la de San Juan Bautista, eh, que bueno, es el santo patrono de Huasca de Ocampo. Por lo tanto, su iglesia es la más importante del pueblo. Y esta fue realizada por una orden de frailes agustinos en el siglo XVI para la evangelización de los asentamientos humanos, que se habían constituido en la región en el año 1552. Y aquí hay una imagen de San Miguel Arcángel que fue donada por Pedro Romero de Terreros.
1: Perfecto, y bueno, la verdad es que el most de Huasca de Campo prácticamente son los prismas basálticos, ¿no es así? Exactamente. ¿Y bueno ¿Pero qué para, son? Exacto,
2: para quienes no lo sepan, son columnas geométricas de basalto, ¿y qué es el basalto? Es una roca volcánica que se formó hace millones de años. Son aproximadamente de 40 metros de largo, están gigantísimos, y decoran las paredes de la barranca de Santa María Regla, que se ven bañadas por las cuatro cascadas que alimentan la presa de San Antonio Regla. Y bueno, las opciones para disfrutar de este lugar pueden ir desde el senderismo, el camping, paseo en lancha, nadar en las albercas, tirolesa, montar a caballo, picnics o cascaritas, si quieres, con tu familia. Igual, el varón alemán Alexander von Humboldt visitó la zona y quedó impresionado por estos prismas, entonces los dibujó a lápiz en 1803
1: y estos actualmente se muestran en el Museo Británico de Londres. Ok, es que sí es una experiencia ir a los prismas, ¿eh? es, es muy padre. Precioso, si puedan, escápense para allá. Oye, también está la presa de San Antonio? Sí, bueno, esta era la fuente de agua de la región y
2: actualmente pues puedes realizar un paseo en lancha o practicar remo en lanchas o kayaks. Ok, perfecto. También está el Museo de los Duendes, este también todo el mundo quien va a Huasca tiene que visitarlo. Y te cuento un poquito de la historia. María de los Ángeles, quien es la directora de este museo, cuenta que un grupo de amigos fue de campamento a esta casa de madera en agosto de 1994. Y en una noche de luna, un duende se les apareció a los exploradores y les comentó que no se hacen presentes a la vida de los seres humanos porque normalmente son agredidos. Y según la leyenda, el duende decía que es poca la gente que los puede observar porque ellos son pacíficos y amigables al contrario de los seres humanos. Y bueno, la óptica de este museo tiene su fundamento en realidades que los duendes hacen posible. Por ejemplo, se dice que cuando pierdes tus llaves del auto de tu casa es porque un duende te hizo una travesura.
1: Ok, bueno, qué miedo, pero y entonces, aparte de que está el museo, está un bosque de los duendes. Exactamente, y aquí puedes recorrer tres kilómetros de
2: caminata nocturna, si no eres muy miedoso. Jamás, jamás lo <risa> Bueno, para quienes les guste la aventura y lo extremo, pueden ir a esta caminata, y en este bosque eh, te van a dar un recorrido con alguien vestido de duendes, y pues aquí se encuentra también el museo para visitarlo. el museo.
1: Oye, ¿y qué otras actividades
2: tiene el, el lugar? Bueno, pues primero eh, el Bosque de las Truchas, es un parque ecoturístico de San Miguel Regla que te ofrece paseos en cuatrimoto, paseos a caballo, tirolesa, pesca de truchas en el lago, paseo en lancha y paseo por la Cueva del Conde.
1: Es una cueva pequeñita, pero vale su, la pena visitarla. Ok, sí, al parecer <risa> tiene bastantes cosas que hacer este Huáscado Campo. Y también está el paraíso escondido, ¿no es así?
2: Sí, el, es un río que forma a su paso las hermosas caídas de agua. Y este fue declarado Parque Nacional en 1898 con el fin de proteger esta zona. Los barrancos se juntan con el río y se pueden observar tramos con poco caudal en donde puedes nadar. O también hay pozas profundas o para quienes les guste observar más intenso, las cascadas. Y bueno, las paredes rocosas también se pueden escalar, puedes practicar rappel... Y los guías, pues, también se encargan de que vaya seguro porque tienen sistemas de cuerdas que se utilizan durante todo el recorrido.
1: Oye, y como cada lugar, eh, siempre es padre, independientemente de disfrutar el destino eh, caminando, a veces cuando no vamos con mucho tiempo, siempre es bueno utilizar estos autobuses turísticos o tranvías turísticos. Eh, ¿Huasca de Ocampo ofrece esto, este servicio?
2: Sí, justamente tiene un tranvía que se ofrece todos los fines de semana. Y bueno, es un agradable recorrido lleno de historia donde pues te van contando la historia de cada lugar y está en el centro de Huasca, perdónenme, de Huasca. Sus principales haciendas están en este tranvía turístico y tiene una duración de hora y media.
1: Ok, y está el desarrollo ecoturístico,
2: eh, el Sembo. Sí, este está a 7 kilómetros de Huasca, y en este centro ecoturístico se encuentran el Bosque del Sembo, montañas, las peñas cuatas, que son dos peñas que tienen un tamaño muy similar, por eso se llaman de esta forma, okay. el río Itzala y un lago, y también tiene un centro piscícola, donde pues puedes pescar a tu pescado, comértelo, y... Área de columpios, juegos infantiles, también puedes acampar, hay tiendas de artesanías y hasta un mini súper. Ok, que la onda entonces sí es como súper familiar, ¿no? Sí, exactamente, es un, es un destino ideal para ir en familia y pues también si te gusta con tus amigos o con tu novio tal vez,
1: puedes ir también a rentar globos para que te den un paseo por ahí. Muy bien, perfecto. Oye, y bueno, es un destino, es un pueblo mágico y como tal debe tener ciertos servicios turísticos con los que... Eh, ...cuenta por default, ¿no? Ya al pertenecer un, a ser, a, al ser Pueblo Mágico. ¿Qué tipo de alojamientos eh, podremos encontrar? Actualmente son hoteles o cabañas distribuidas en la región... Uh -huh. ...y hay
2: dos espacios para acampar también. Okay. Te dan ofertas para turismo de naturaleza, te ofrecen gocha... y desarrollos ecoturísticos, ciclismo de montaña, grutas... ...motocross en campo abierto, tirolesa, automovilismo, enduro vías ferratas, turismo cultural y gastronómico, y también cuenta con un gran número de restaurantes. En eh, la mayoría son enfocados a comida regional o comida mexicana, o bien especializados, por ejemplo, en mariscos. Eh, y algunos de los más conocidos, que pues también les recomiendo mucho visitar, son Casa Colibrí, Pasteco,
1: el Portal Viejo y la Casa de la Tía. Perfecto, y oye, y a grandes rasgos, eh, ¿qué podemos eh, comer ahí? Al seguro algo delicioso. Sí, bueno, voy a empezar contándote
2: sobre la bebida. La bebida tradicional uh -huh. es el naranjete, okay. y esta es una mezcla de jugo de naranja, miel de abeja, vainilla y alcohol de caña. Y pues la gastronomía típica, eh, pues ya
1: son los pastes, que como todos sabemos, pues son deliciosos. Sí, pues bueno, ya, ya sabremos qué podremos probar por allá. Entonces, eh, por último, ¿cómo podemos llegar a Huasca?
2: Ok, para llegar a Huasca desde la Ciudad de México en auto, tienes que ir a la zona de Indios Verdes para tomar la autopista México-Pachuca en la carretera 85D
1: y esto es si quieres pagar eh, casetas. Perfecto, muy bien, pues bueno, está prácticamente cerca de la ciudad. Si queremos más información, ¿en dónde podemos encontrarla? Puedes entrar a turismo.hidalgo.gob.mx Perfecto, Carla, pues muchísimas gracias por esta participación y por este destino tan cerca que nos queda de la ciudad. Eh, es momento de hacer un cambio de sección Entraremos al parte meteorológico
3: ¿Quieres saber cómo está el clima del sector turístico? Este es el parte meteorológico Noticias Tendencias Y temas de interés Relacionados
1: con los viajes y el turismo Señores pasajeros, ya estamos de regreso. Bueno, no, nada más fuimos como que fuimos y venimos, ¿verdad, Mario? <ríe> Pero bueno, ya estamos en el parte meteorológico y les vamos a platicar de dos pues noticias importantes de este fin de semana. Una es muy soleada, la verdad, y es que dice así. México recibirá dos millones de turistas extranjeros más en 2019. La fuente es Forbes.com.mx y les voy a platicar por qué dice esto esta nota. El secretario de Turismo, Miguel Torruco, prevé que México recibirá 43.3 millones de turistas extranjeros, dos millones más que el año anterior, quienes dejarán una derrama en el país de 23.600 millones de dólares. El funcionario estimó que estas cifras se alcancen al cierre de 2019, lo que representará un alza del 5% en ambos rubros en comparación con los registros de 2018. Durante su participación en el Quinto Foro México-Unión eh, Europea, organizado por la Fundación Euroamérica, Torruco destacó que con cifras agosto de 2019, la SECTUR reporta que el ingreso de divisas por parte de visitantes foráneos ha superado los 17 mil millones de dólares. El funcionario federal descacó, destacó que cerraremos el 2019 con 835 mil 400 cuartos de hotel, 2.7% más que en el 2018. Esta cifra ayuda a que México se ubique como el séptimo país con mayor infraestructura hotelera. Entonces, la verdad es que es una muy buena noticia, ¿no, Carlita?
2: Sí, me encanta. Es un
1: día soleado para nosotros.
2: Y bueno, te voy a dar yo también la segunda noticia. A ver, ¿qué es soleada? Es soleada no también. Bladona? No, es un día muy bonito. Eh, la derrama económica que dejará el Gran Premio de México en 2019. Ok. ¿Cuál es la fuente? De milenio.com. Perfecto. Y te cuento. Eh, de igual manera, el secretario de Turismo de la Ciudad de México, Carlos McKinley, eh, señaló que a una semana del inicio del Gran Premio ya pueden dar algunas cifras de las expectativas en cuanto a la derrama económica esperada por la quinta edición de la Fórmula 1 en el país. Dentro de estas cifras, destacó que la Ciudad de México va a recibir 475 mil turistas, de ellos 355 mil son nacionales y 118 mil son extranjeros. Y también indicó que en esas mismas fechas la derrama económica mínima que generarán ascenderá a 4.220 millones de pesos, equivalentes a 215 millones de dólares. ¡Wow! <risa> Respecto a las noches de hospedaje en la capital del país, se mostró satisfecho por la demanda de cuartos y el secretario concluyó que la ocupación hotelera rondará entre 95 y 100% en los hoteles de 4 y 5 estrellas y en el 90% en hoteles de otra categoría.
1: Perfecto, pues sí, es una gran noticia y lo que hemos platicado, ¿no? Que no necesariamente estos eventos se tienen que ir porque ay, son extranjeros y tal, al contrario, son eventos que benefician al país, que dejan de rama y que también ponen a México en un foco importante alrededor del mundo. Eh, y bueno, justo con la desaparición del CPTM, creo que este tipo de eventos ayudan mucho a que sigamos ahí en la lupa, ¿no? De hecho, aquí en la, en la facultad... Eh, cada, cada vez que viene lo del evento de la Fórmula 1, nuestros alumnos van y participan en, en un área especial de Fórmula 1 para poder estar atendiendo a estos personajes importantes, por así decirlo. Eh, y lo más importante para aprender, cómo pueden hacer un servicio ahí, un servicio diferente, un servicio muchísimo más especializado. Entonces, bueno, seguramente ahorita ya estarán en la capacitación o... Y todo este rollo, creo que es una gran experiencia también siempre esto, ¿no?
2: Sí, exactamente. Ahí los que ellos realizan es justamente el catering para uh -huh. este evento. Entonces, pues, me cuentan mis compañeras, yo no he ido aún, pero están desde la mañana hasta en la tarde y están conviven también con todos estos corredores que pues, la sí. verdad es una experiencia padrísima y pues está... Esta es lo ideal eh, también promover que participemos en este tipo de actividades y deja un sello anáhuac muy distintivo de nuestra escuela
1: por ahí Exacto, allá. porque si sí aprendes de un, un servicio distinto, ¿no? O sea, es como mucho más especializado. Exactamente, y pues esto también te da experiencia para cuando realizas
2: tus prácticas o cuando te vas a trabajar, que pues todos sabemos que es un momento duro para
1: muchos. Entonces, Pero tiene que llegar. Tiene que llegar, exactamente. Exactamente. Ah, todo a su tiempo. Pues sí, y de hecho también eh, hace unos días en Facebook eh, estábamos compartiendo que este año eh, creo que son seis alumnos los que se han ido a la, que han sido acreedores más bien a la beca Turcuá, que se van a Mónaco. Estos alumnos participan para ganarse ese tipo de becas y yo creo que, bueno, Vero ya lo ha platicado en algunas ocasiones, que por cierto le mandamos un saludo enorme. Te que, extrañamos, que, Vero. Sí, te extrañamos, Vero, la, pero este esta, esta beca de la fundación Turcual, los alumnos se van a Mónaco antes tienen eh, una gran capacitación en el idioma francés. pasan por cierto tipo de filtros para que ellos se puedan ir a un restaurante de muy amplio nivel de muy alto nivel para poder eh, tener esta experiencia de servicio en otro en, primero en otro país, en otro idioma, y con unos estándares súper rigurosos de calidad y de servicio, eh, pues en Mónaco, ¿no? Sí. Pues bueno, es una gran experiencia. Ojalá te pudieras eh, eh, postular a la beca, Carlita.
2: Eso planeo y espero. Pero necesito tener 20
1: años. Me falta uno todavía. Sí, sí, hay como que ciertos filtros antes de poder participar. Creo que sí hay como muchas opciones, ¿no? O sea, el, como por ejemplo los que se van a Disney, también es una experiencia completamente distinta. Obviamente hay cuestiones que sí son mucho de personalidad, ¿no? Pero creo que es padre que desde ahorita como que los, los chavos empiecen a formar y empiecen a decidir como qué camino quieren tomar, o sea, a lo mejor estudias hoteles, pero te gustaría especializarte más en cierta área, no o sea, en la parte operativa que es el corazón del hotel, ¿no? Sí, o en la exacto. parte administrativa, que es el back of the house, pero sin el, sin ese back of the house lo demás no funciona. Entonces, bueno, como que es un buen momento. Las prácticas siempre es un muy, muy, un muy buen momento para exprimir todo, aprender, regarla, o sea, como que es el momento, ¿no? Porque no pasa nada, o sea, al final estamos aprendiendo y qué mejor momento que cuando están estudiando, también para aclarar cualquier duda. Exacto.
2: Igual pues les deseo mucha suerte a todos mis compañeros que se van de práctica el próximo semestre, no estén nerviosos, todo va a salir bien y pues a dar lo mejor de
1: nosotros porque está en nosotros dar el mejor servicio. Así otros. es. Pues bueno, Carlita, muchísimas gracias, también gracias a mí por dar la, la primera noticia, muchísimas gracias a ti gracias. por la otra, gracias Mario, pero es momento de hacer un corte. Señores
3: pasajeros de primera clase. Su atención, por favor. Haremos una breve escala. En un momento, retomaremos nuestro vuelo. ¡Ya volvemos!
0: Señoras pasajeros, estamos nuevamente al aire. Sigan disfrutando de este vuelo radiofónico en primera clase. Vivas del recuerdo Se
2: de intuición en
1: una... Señores pasajeros, ya estamos de regreso en primera clase. Mi nombre es Yanet Ávila y conmigo está Carla Chiva. Y bueno, ahora vamos a platicarles, como ya les dijimos, no tenemos entrevista el día de hoy. Les vamos a platicar de un, de algunos temas relacionados con el turismo. Fíjense que estábamos eh, buscando, Carlita y yo, que hay algunos temas que les interesan más a los chavos cuando terminan de estudiar turismo, ¿no es así? Sí, exactamente. Los futuros profesionales del sector que actualmente se están
2: formando en las facultades de turismo muestran cada vez una mayor predilección hacia los temas relacionados con las nuevas tecnologías, con el marketing digital y a la hora de escoger temáticas
1: para sus trabajos de fin de grado. Uh -huh. Que es eh, justamente como esa, que también es muy, por, por, es la generación, ¿no? Los millennials, los centennials y tal, también es por eso que hay como muchísima más afinidad con esos temas. Exactamente
2: Y bueno eh, Lo que te voy a contar Es de un análisis Hecho por la Universidad Católica De Murcia Que rastrea Cómo eh, ha influido esto En los últimos 15 años Ok Bueno eh, Los datos que ahora se presentan Surgen de la necesidad Y curiosidad De los docentes por Del departamento Para cuantificar Y valorar Y analizar Las tendencias actuales Y también pasadas Que han tenido Las temáticas Más demandadas De los alumnos Y eh, pues bueno Bueno de esto lo explica la vicedecana del turismo, de precisamente de esta universidad. Eh, lo más importante es, pues, al momento de titular, pues, la culminación de los cuatro años de estudio que tuviste, eh, pues, el estudiante debe plasmar todos estos conocimientos
1: adquiridos durante su formación en el trabajo. Que es justamente lo que hacemos en la facultad, que una vez que el, ter que el alumno termina, pues, tiene que hacer la presentación de un proyecto emprendedor. Entonces esos proyectos emprendedores, los alumnos eligen el tema al que se quieren dirigir, pero muchas veces, eh, que por ejemplo Varenka ya ha estado aquí platicándonos de todo el tema de emprendimiento, eh, se han hecho proyectos en comunidades como proyectos emprendedores. Entonces creo que ese tipo de proyectos están muy padres porque al final estás dándole un beneficio a la comunidad o a una familia en particular. Entonces recuerdo que en alguna ocasión... Eh, Pude participar en uno que fue del mole en Xochimilco, cerca de Xochimilco. Entonces, lo que hacían esto es que había una como cocinera tradicional que, pues, ella es la base, ¿no? O sea, ella prepara su mole desde cero. Entonces, nos hizo todo eh, como en un petate. Ahí puso todos los ingredientes, nos enseñó a hacerlo desde, desde cero, cómo moler el, en el petate, en el metate. ¡Qué bonito! Este, cómo hacer esas combinaciones y tal. Y algo que a ella le preocupaba es que ese tipo de prácticas eh, se fueran perdiendo una vez que ella ya no estuviera, ¿no? Entonces, ella lo que, lo que les enseñaba al final a su familia es cómo no perder esas tradiciones que ellos tienen en su familia, porque aparte ellos venden mole de toda la vida y se presentan en la Feria del Mole y el mole, aparte, delicioso, y la señora en el del, o sea, hermosa, la señora, la verdad, y nos enseñó a hacer ahí tortillas y todo. Entonces, al final, lo que hicieron los alumnos fue armarles como un tipo plan para que ellos pudieran eh, seguir como en ese, en ese buen camino, enseñarles cómo cobrar, que es la parte también importante, o sea... Sí, claro. Creo que es muy importante que lo que sabes hacer realmente explotarlo, o sea, no porque quieras sacar beneficio de todo, no, por supuesto que no, pero bueno, sí es darle como un valor importante a tu trabajo,
0: sí entonces bueno, también. es como...
1: Eso es lo que hacen básicamente en los proyectos emprendedores, ¿no? Encontrar también algún problema y darle una solución, pero con diferentes alternativas, hacer un estudio de mercado, eh, hacer entrevistas, hacer una serie de cosas para que al final salga una buena propuesta. También la parte financiera es como súper importante. Entonces, sí, al final creo que en esa materia como que engloba todo y los alumnos creo que se sienten como mucho más orgullosos porque sí. dicen, híjole, sí eh o sea, llevo un camino súper largo, he contribu contribuido un montón Y aparte se dan cuenta que han aprendido mucho Que a lo mejor durante el, la carrera como que dices, ay, ni me lo sé uh -huh. Pero ya cuando realmente te toca hacerlo, dices, ay, no, pues sí O sea, creo que sí aprendí muchísimo en la clase de administración estratégica o de finanzas o no sé, ¿no? Entonces, bueno, creo que es, está, está padre ese, ese tipo de proyectos
2: Sí, pues justamente eh, va a ser este el momento ideal En donde ellos pueden aplicar todo lo que aprendieron y bueno, para eh, saber más acerca de este tipo de proyectos, cómo se pueden hacer, los docentes eh, de esta universidad constataron que el avance progresivo de los temas, eh, pues por ejemplo del Big Data, del Internet de las Cosas, de redes sociales y el marketing, eh, influye mucho en estos proyectos. Entonces en la actualidad estos temas pasan a ser algo muy importante y encontramos trabajos de Big Data, por ejemplo, que se asocian a temáticas de marketing como de medio ambiente o de legislación turística. Y justamente, bueno, las temáticas escogidas que son más populares, y vas a, me vas a dar mucho la razón, ahorita lo vamos sí. a relacionar con lo que uh -huh. me dijiste, son de patrimonio cultural, que pues es justamente eso, ¿no? Que no se pierdan nuestras tradiciones, que estemos orgullosos de quiénes somos, de hacia dónde vamos como país, porque creo que tenemos un potencial enorme, bueno, no creo, aseguro que tenemos un potencial <risa> enorme y una cultura maravillosa, también se enfocan a la legislación y la política turística que pues esto se refiere también a poder regular más algunos temas, por ejemplo hablando del turismo eh, que tenga que ser sustentable, que pues tenemos que hacer mucho énfasis en esto no no acabarnos nuestros destinos, no porque eh, pues por querer estar ahí dañarlos eh, también se relaciona mucho te digo con el medio ambiente. Y también hacen mucho acerca de la calidad de innovación, de qué manera puedo mejorar esto, a lo mejor en lo que tú dijiste, pues, ¿qué, qué plus le puedo agregar, a lo mejor hago una experiencia en donde puedas alojarte con ellos, este tipo de
1: cosas. Exacto, sobre todo ahorita porque el viajero ya busca muchísimo más experiencias significativas, ¿no? O sea, no nada más, ah, pues sí, vas te das la vuelta, no. O sea, vas, pero ¿qué vas a encontrar? ¿Yo cómo puedo participar? ¿Cómo te puedes involucrar? O sea, como que ya el viajero va muchísimo más allá eh, porque ya se mete más en el destino Ya quiere ser él el, el principal actor de, pues de todo el show, ¿no? Sí, exacto, y como tú dices Aprender
2: cómo lo hacen Aprender desde cuándo se hace eh, Cómo van a estar conviviendo Con las personas de esta región Cómo pueden contribuir, qué pueden aportar y En qué pueden ayudar no Y justamente, pues no Que no sea una experiencia de Fui, bueno, me quedé dos días ¿Y qué más hiciste? No, nada no conocí, no hice, no me involucré. Entonces la gente pues busca justo eso, ¿no? Actualmente es una tendencia muy
1: muy grande. Sí, de hecho, hace un par de semanas me tocó estar en un evento de con inversionistas y hoteleros y ellos estaban platicando acerca de los complejos hoteleros actuales que ya están presentando, me parece que en la Riviera Nayarit ya no solamente, o sea, bueno, son en primer lugar son complejos turísticos muy grandes, ¿no? Y ya no ya no nada más es el edificio. Y los restaurantes, no, o sea, ya es prácticamente una ciudad porque alrededor no hay nada, no a 6 kilómetros, 10 kilómetros a la redonda, no hay nada. Entonces, estos complejos turísticos ya tienen todo, o sea, ya van a tener um, no solamente las típicas canchas de tenis, que los hoteles Siempre. normalmente como All Inclusive los tienen, sino eh, ya tienen, por ejemplo, zonas para patinar, pero ver, o para padre. patinaje eh, en patineta, pues… O para patinaje normal, con patines. O sea, ya es como que va muchísimo más allá. Ya hay zonas muy especializadas para niños, en donde los adultos, no que se quieran despreocupar por sus hijos, no así, pero, o sea, ya hay como zonas eh, dentro de los complejos mucho más especializadas para que realmente cada integrante de la familia viva su experiencia desde eh, su, o sea, a partir de su edad, ¿no? Desde el tipo de actividades que pueden realizar. Entonces, como que sí está yendo... O sea, está cambiando muchísimo la tendencia de viaje, ¿no? Sí, claro, como tú dices, a lo mejor no
2: lo va a disfrutar igual un niño de tres años, que pues su papá, que quiere realizar otras actividades, entonces es algo muy padre que se ofrezcan este tipo de cosas muy innovadoras. La verdad me
1: pareció muy interesante, no no conocía. Y, y otra cosa, pasando. también hace poco, hablando de, la, de los temas digitales, hace poco nos platicaban... Que bueno, o sea, conocemos las plataformas para eh, reservar hospedajes, ¿no? Y normalmente, pues, todo te lo reservan por noche. Pero ahorita ya hay una tendencia que eh, es una empresa, me parece, que europea, que está entrando a México. Española, creo. Ajá, que eh, creo que se llama Bayouers o eso, algo así. Ya tú puedes decir de, ay, ¿sabes qué? Me quiero ir a descansar, no sé, al Hotel Marquís de Reforma. Nada más voy a querer estar tres horas. Y solamente reservas la habitación por tres horas. Entonces, esta plataforma solamente trabaja con ciertos hoteles y tú te puedes quedar por tres horas sin necesidad de pagar la noche completa. O sea, creo que está bastante bien porque ya les das muchísima más flexibilidad al turista. Y también hay otra que eh, el turista es el que marca su presupuesto. Entonces, ahí pone, por ejemplo, no, ¿sabes que Yo nada más quiero gastar 800 pesos. Entonces, tú ahí pones lo que quieras gastar y te arroja las empresas que están dispuestas... Eh, a recibir ese presupuesto que tú tienes si te pasas del presupuesto si, si, si esas se pasan del presupuesto te va a mandar otras opciones que se ajusten pero está padre porque también ya como que el viajero va marcando como su pauta, o sea ya no nada más espera a que el hotel les dé eh, lo, que lo que ofrece ¿no? o sea como que está muy padre también eso esa flexibilidad.
2: Sí, claro, que cada vez
1: nuestros turistas son más exigentes y
2: nosotros como turistas también nos volvemos más exigentes. Entonces, este tipo de cosas pues se relacionan justamente con esto, con gestionar correctamente tus destinos y el comportamiento de tu oferta y demanda, que es justo lo que dices. Ellos ya quieren un plus, un extra, poder planearlo desde su propio deseo, desde su propio anhelo de cómo uh -huh. realizar sus vacaciones. Y pues de esta manera desarrollas tus productos, los mejoras, Continúas haciendo una mejora continua en tu marketing, aplicas nuevas tecnologías, organizas y creas empresas también, justo como la que me acabas de comentar, de Buy Hours, que la verdad es una iniciativa muy buena. Creo que así le puedes sacar muchísima más productividad a un hotel porque pues recibes más ingresos diarios que de una sola noche, o sea, se va a hospedar mucha gente y puede darte una mayor utilidad y pues puedes también innovar en muchísimos otros ámbitos. Eh, por ejemplo una propuesta de empresas innovadoras eh, te, te digo te puedo decir que los docentes observan en, en los últimos años que la tendencia clara es que la creación de las mismas deje de plantearse solamente en un entorno urbano sino que te da también paso a tener muchas propuestas de creaciones de empresas sostenibles e innovadoras justamente en las áreas rurales como nos comentabas
1: ok no sí y también hay muchas que ya están ligado al vino no.
2: Sí, también hay muchísimas culturas, eh, muchas regiones donde realizan una ruta del vino. No sé si has escuchado sobre estas rutas. Eh, pasan, por ejemplo, por Querétaro, o por Hidalgo y son guiadas y son justamente a lugares que no son tan conocidos que tú podrías decir, ah, pues la verdad no tenía idea de que en este lugar se producía vino porque sales más de estas eh, bodegas comerciales que todo el mundo conoce, a las que todos hemos ido, que pues, bueno, no menciono nombres, pero seguramente ya las conocen y pues, te enfocas eh, a lo mejor en una producción de vinos más orgánica, más ligera, más que se adecue a tener varios tipos de uvas o a lo mejor que eh, no, no se preocuparon tanto porque el mosto y eso, lo realiza, sino que lo realizaron más a la antigua. Entonces estas experiencias también están muy padres y también pues, se enfocan en la gastronomía de estos mismos entornos y son muy, muy completas, igual las organiza el gobierno.
1: Sí, de hecho aquí en la facultad tenemos un viñedo, trabajamos en colaboración con eh, Viñedos Azteca y ahí dentro de Viñedos Azteca la facultad tiene un espacio en donde ya hemos ido a sembrar eh, pues la vid y todo este rollo, la hemos ido ya a cortar, ya se está preparando, yo creo que ya... En unos mesecillos tendremos listo el primer cargamento de vinos de la facultad. Entonces también está padre porque son cosas en la que los alumnos se pueden involucrar, ¿no? Pues ellos van, ellos plantan, ellos cortan, ellos ven todo ese proceso, por supuesto acompañado con los expertos de que están relacionados con el vino aquí en la facultad. Y este y bueno, de hecho hay catas de vino siempre, por supuesto, con, con consumo responsable, porque los alumnos toman esas materias. Y sí hay muchos que se han eh, ido por ese camino. Hay una alumna también, creo que de restaurantes, que acaba de re regresar de hacer una certificación como bartender, pero los que... ¿Cómo se llama? Los que hacen como... Malabares Como malabares, o sea, sí, sí, sí.
2: Justo yo tomé una clase sí. con ella. Estuvo ah. muy divertida. Eh, te enseñan, pues, de qué manera lo sirven y lo realizan en un show y nos mostró como... Lo pasas de lado, lo pasas por encima, le das vuelta y pues lo padre es que, o sea, la botella... Obviamente nosotros practicamos con botellas eh, que son más duras, que no se rompen si se te caen uh -huh. y son especiales para esto. Eh, pero lo padre pues es que aquí se te puede caer, lo intentas, lo intentas. Y ella lo que nos decía justo es eso, que no, que no te frustres, que no te va a salir siempre bien a la primera. Ella nos contaba que lleva, me parece que cinco años trabajando y que practica a diario seis horas... Uh -huh o siete, o las que sean necesarias, y pues a veces también se equivoca, ¿no? Pero de eso se trata, de estar aprendiendo, de hacerlo lo mejor que puedas. Y pues está muy padre que le buscó otra variante, ¿no? Que ella pues aprendió acerca de las bebidas y todo, le apasionó este mundo, y pues su, su gran sueño fue hacerlo mediante un show. Entonces se especializó en esto y pues nos lo pudo
1: compartir sí. acá a nosotros. Fue muy interesante. Oye, Carla, y justo ahorita que platicábamos, bueno, de este estudio de esta universidad, Tú que ahorita estás en tercer semestre, ¿no? Sí. Pero, ¿ya has pensado como, no sé, de algún proyecto que te gustaría llevar a cabo? Pues, la verdad, te voy a decir que hace poquito
2: tuve una inspiración okay. muy bonita, porque tiene muy poquito que se acaba de constituir una nueva empresa mexicana. Les pasaré el nombre en un futuro eh, programa, porque por ahora no lo tengo presente. Okay. Pero se trata de que... Eh, lo, al, los alumnos, unos alumnos que se graduaron del TEC de Monterrey, eh, comenzaron a hacer, buscaron justamente estas variantes, ¿no? Cómo podemos innovar, cómo podemos eh, aplicar algo algo más, aportar algo más al turismo. Entonces ellos lo que hicieron fue contactar zonas rurales y en estas zonas contactaron a la gente pues que vive ahí, no tal cual la gente que pues produce su comida, que vive ahí. Y lo padre fue que crearon una agencia que... Justamente es eso, ¿no? Se dedica mucho al turismo de mochilero, la gente que okay. viene de otros países pues a explorar culturas, a conocer, no tanto como a un hotel todo incluido y tan tan. Entonces ellos lo que hicieron es eh, contactarlos a ellos y crear varios destinos, por ejemplo en Oaxaca, en Chiapas, y... Lo que hacen es que tú reservas con ellos y es justamente una experiencia en la que tú te hospedas en donde viven esas personas. Ellos pues tien, tienen un cuarto para ti y si vas con acompañante pues le ponen también algo más para que duerma ahí. Eh, y pues ya después ellos te muestran pues cómo realizan su comida, cómo tienen ahí a su ganado, cómo van en el río explorando, por ejemplo, en el caso de Chiapas. Entonces realizas todo este tipo de actividades y lo haces pues también contribuyendo a una sosteni a una sostenibilidad social, sustentabilidad okay. social también. Uh -huh. Entonces a mí me encantó eso, por ahora no te puedo decir tengo una idea concreta, pero pues me gustaría también hacer algo similar, algo pues que, que realmente esté contribuyendo en todas las partes, porque para que un turismo se considere sustentable tiene que abarcar tres ramas, que son eh, la sustentabilidad ambiental, la sustentabilidad económica, que pues también está contribuyendo a la economía de estas zonas que son más marginadas, son uh -huh. más rurales, más pues digamos escondidas en cierto sentido y no hay que olvidar que pues no se tienen que dejar de lado y también eh, a la sociedad que es justamente pues abarcar todo esto, entonces me pareció una propuesta muy interesante que justamente ganó un concurso de emprendimiento uh -huh. Y les otorgaron el premio en Nueva York Y pues yo soñada, ¿no? Ya te imaginarás Ya te viste ahí. Ya me vi exactamente <risa> Haciendo algo pues aún mejor, ¿no? Que pueda abarcar más cosas Habrá que centrarlo futuramente Tengo todavía varios semestres Puedo decir que todavía no voy a la mitad Entonces hay
1: tiempo No, pero, pero... lo padre es que ya tienes una idea Y pues a lo mejor nada más ir trabajando en borradores Porque al final... Eh pues es parte como de esa creatividad que uno va teniendo. No sé, vas a, de viaje a algún lugar y dices, ay, esto también lo podría aplicar en mi empresa. Lo voy a anotar para que no se me olvide. Sí, o sea, sí. es como que irle pues así abonando a todo eso, sí. No, la verdad está padrísimo. Y vas a ver que cuando termines el programa vas a querer, vas a querer hacer tantas cosas que ni vas a saber por dónde empezar. Abarcar el mundo,
2: comérselo. Sí. <risa> <risa> y bueno, bueno, pues también... Eh, lo padre que tenemos aquí en la escuela, pues, es que justamente tenemos muchísimos programas de emprendimiento, te pueden incubar, pues, tu idea, llegar. Hasta ahora no lo he hecho, pero también voy a intentarlo, porque, pues, sé que ellos te llevan de la mano, ¿no? Sé que también, por ejemplo, puedes llegar a participar en Shark Tank, has escuchado de este programa sí. padrísimo. Entonces, pues, ya vi las oficinas y todo, ahí está la gente, y, pues también es fomentar eso, ¿no? O sea, si quienes nos estén escuchando, que sean eh, alumnos o egresados, pues que, o sea, contamos con muchas herramientas para que, pues, tus ideas no se queden solo en ideas, que es lo que se busca justamente, que puedas hacer un impacto y que tenga una repercusión tu idea, que realmente la puedas aplicar. Entonces, pues, yo estoy encantada. Eh, está padrísimo que te lleven de la mano por este camino. Sí. Que la verdad es muy difícil porque el emprendimiento, pues, es algo complicado, pero
1: así podemos hacerlo. Exacto, pues sí, solamente es cuestión de perderle el miedo y de aventarse eh, para realmente ser, pues no sé, ¿no? Pues creo que esta parte como de ser atrevidos nunca Exacto. se nos debe de quitar, ¿no? Para realmente poder hacer las cosas. Y pues bueno, es un gusto estar aquí platicando Ay, con Carlita, contigo, pero es momento de hacer un pequeño corte, ¿no es así, cabina? Cabina. Sí, Vamos
0: a un pequeño corte y regresamos.
1: Muy bien
3: señores pasajeros de primera clase su atención por favor haremos una breve escala en un momento retomaremos nuestro vuelo ya volvemos
0: señores pasajeros estamos nuevamente al aire sigan disfrutando de este vuelo radiofónico en primera clase Señores pasajeros, ha llegado el momento gastronómico del vuelo. Les ofreceremos consejos culinarios y exquisitas recetas. Tomen pluma y papel, pues la experiencia será de primera clase.
2: Ok, pues ya estamos de vuelta eh, con este momento gastronómico y tenemos
1: dos temas principales, ¿ok? A ver, platícanos de qué, de qué nos vas a platicar el día de hoy, Carla. Primero. En el momento gastro, que es el momento más delicioso del programa. Exactamente. Mm, en donde qué a todos.
2: ¿eh? <risa> <risa> en donde a todos se nos antoja todo, nos da un poquito de hambre, pero pues justamente es viernes, así que no se vayan, ¿ok? No se vayan. Pueden ir a comer cuando terminen, síganos escuchando. Y bueno, te empiezo a contar rapidísimo. Eh, la gastronomía de Liechtenstein, pues consiste eh, básicamente en los dos platillos que te digo, porque es realmente muy simple, pero también es nutritiva. Ok. Y entonces, como este es un país que está situado entre Austria y Suiza, la cocina está muy influenciada por estos dos países. Y bueno, si tú agregas las bebidas también a esta parte gastronómica, eh, también hay influencia de Italia, de Francia y de Escocia. Entonces, este espectro culinario, pues como ves con tantas influencias, es muy diverso y aquí puedes encontrar cuatro restaurantes gourmet que son que tienen puntos gold mi mi yo que te voy a mencionar más adelante de qué se trata
1: que son diferentes a los que nos platicabas en, en Mapanáhuac, ¿verdad? los otros son estrellas Michelin exactamente ¿verdad? estos son este es otro tipo de, de
2: calificación que se brinda okay. a los restaurantes y bueno, también hay sencillos lugares, por si tú dices, pues a mí sabes que no me llama la atención esto para nada, eh, puedes ir a restaurantes más tradicionales o también, si gustas, pues a restaurantes más internacionales. Ok. Y bueno, hablando ahora sí, tal cual de la, de la cocina, eh, pues la cocina de este país es muy simple y nutritiva porque en el pasado, pues era una cultura muy rural, entonces esto influyó en su cultura alimentaria. El plato nacional es el Casnoff, que te comentaba hace ratito y ahorita te voy a detallar muchísimo más. Y el otro muy conocido igual es el Riedel. Y ambos platos se cocinan muy a menudo también en Suiza o Austria, que es, pues, están muy cerca de la frontera. También algo que es muy importante que te mencione porque influye muchísimo en que la gente deje de comer más pescado... Es que Liechtenstein y Uzbekistán son los únicos dos países en el mundo que no tienen costa. ¡Wow! Y además de no tener salida al mar, no la tiene tampoco ninguno de los países que los rodea. Ok. Entonces, la tienen muy complicada para tener el pescado, que realmente sí hay, pero por lo mismo es muy caro. Entonces, la gente acostumbra a comer muchísimo más como res, pasta, este tipo de cosas, porque aparte es un país muy frío, entonces para tener más calorías la caloría. en el cuerpo. Uh -huh. Exactamente. Y pues un ejemplo de esto te puedo decir que en el 2016 el kilo de salmón costaba 65 francos suizos, que son 1257 pesos aproximadamente, y el de atún costaba 77 francos suizos, que son 1490 pesos aprox. Okay. Entonces, entonces ya se empiezan a volver
1: como platillos más exclusivos. Sí,
2: exactamente, ¿no? que pues tú dices, la verdad yo no gastaría ese dinero <risa>
1: para comer pescado,
2: <risa> pero pues entonces la gente influye mucho en que ellos coman menos pescado. Y bueno, a la, hoy en día a las personas de este país les gusta comer cocina internacional, pero las comidas y bebidas tradicionales no faltan en los menús de los restaurantes que pues, están en este Principado. Entonces, estos platillos, el casnob y la cerveza local, es una parte integral de todas las, eh, todos los menús que se ofrecen en este país. Eh, y hablando de bebidas, por ejemplo, este Principado tiene muchísimo que ofrecer. Hay aproximadamente 26 hectáreas en donde elaboran sus vinos, tiene 99 bodegas y la bodega Prince of Liechtenstein, okay. que te voy a comentar más adelante ya porque es un atractivo muy bueno. Okay. Y bueno, estos mantienen más de 20 variedades de vid diferentes, entonces los vinos se vuelven individuales y afrutados con un carácter muy único... Como en el caso de países como Italia o Francia, que pues todos sabemos que son grandes influencias en, en la cultura vitivinícola. Y para las personas que prefieren, pues más como malta, como lúpulo, pues una cerveza, ¿no? Eh, y las dos cervecerías que están aquí ofrecen cervezas locales, que pues son justamente producidas por los mismos eh, habitantes de, esta, de este país. Y bueno, puede ser pálida, puede ser oscura, de trigo o alguna otra especialidad que... Que se desee, y las cervecerías pues demuestran que a pesar de ser un país pequeño, pues pueden elaborar excelentes cervezas. Eh, tiene además la destilería Telser en el municipio de Trisen y bueno, esta es una empresa familiar que se fundó hace 130 años, y destina un galardonado whisky que se llama Telsington, y bueno, esta tiene una gran aceptación entre los escoceses, buscan mucho a este país por este vino. Okay. Y produce también licores de frutas tradicionales
1: que pueden ser ciruelas, cerezas, manzanas o peras. Perfecto. Oye, y si los, ent los entusiastas del vino, ¿hay algo que no se deban de perder cuando visiten este destino?
2: Sí, es justamente la bodega que te comentaba hace un momento, que es la bodega Prince of Liechtenstein. Y esta es una bodega pues tal cual del príncipe, como lo dice okay. su nombre. Y aquí pues ellos pueden caminar por los viñedos o probar los vinos que, que se realizan acá. Eh, está ubicada en Badús, que es realmente un municipio que es la capital y, bueno, está muy cerca de, de Schellenberg, que es el destino que les comentaba hace un momento. Y, pues, este es el hogar de los viñedos Gerangwing, okay, Ok. Y con sus cuatro hectáreas eh, y el clima templado, influencian mucho eh, también el, el viento Fon. Y vas a decir que es el viento ¿no? suena muy raro.
1: No, está muy raro, ¿qué es eso?
2: <risa> es un aire seco y cálido que tiene muy poca humedad, entonces esto ayuda mucho a la vid para que pues, mm. pueda dar más características ¿no? de, de sí misma. Y bueno, eh, esta región... Eh, se encuentra entre las mejores regiones vitivinícolas del Valle del Rin y pues es conocida por su excelente calidad del suelo, que también te ofrece condiciones para el cultivo de pinot noir y chardonnay.
1: Ok, y de hecho creo que, eh, bueno, había visto que también organizan recorridos, ¿verdad?
2: Sí, exacto. En, hacen recorridos que son usualmente por 10 personas. Pero si tú quieres hacerlo con menos, pues igual tienes que avisar, obviamente el costo sube un poquito más, pero en este pues te llevan por todo, por donde tienes la, la vid, donde la cultivan, te enseñan pues el proceso de, de cómo lo tienen, de qué manera durante todo el año y puedes probar también este vinos que consume el príncipe. Este igual es un poquito más caro, pero son vinos que consumen en su familia y
1: son dos vinos los que se ofrecen. Ok, perfecto, muy bien Oye, y nos platicabas acerca de la guía Milo Gold Milo se llama ¿verdad? Gold Milo, exactamente
2: eh, Pues es la que te comentaba que tienen algunos restaurantes de Liechtenstein Y es una de las referencias que hacen un gran impacto en el mundo de las guías gastronómicas francesas Sobre todo porque pues en acá por ejemplo en México pues es más reconocida la Michelin que, que esta Pero bueno, este esta guía, su nombre viene dado por Henry Gold y Christian Miló que son dos, bueno, fueron más bien dos críticos gastronómicos famosos por la divulgación y promoción que realizaron sobre la novel cuisine, que pues tú ya sabrás que era uh -huh. enfocarse más en la comida, más en el gusto, en, en sí misma la comida y pues el arte, ¿no? Que es realizarla. Y la guía pues se convirtió en el portavoz precisamente de este movimiento. Eh, ellos dos trabajaban en la editorial de París Press y el primero... Henry era reportero uh -huh. y Christian era responsable de la, de la sección magazine. Después de un artículo que escribió Gold, se llamaba Weekend, eh, eh, Prominence, fin de semana y paseos, que es okay. la traducción, pues ambos se convirtieron en compañeros de mesa. Y una vez que sucedió esto, iniciaron su viaje por las tierras francesas, que en la década de los 60 pues ya se encontraban desprendidas de todas las penurias pues de las guerras ¿no? que sufrieron. Y aquí descubrieron el ocio y el gusto, pues, por lo refinado, por lo exquisito, por lo natural. En otras palabras, la nouvelle cuisine. <risa> y entonces, esta guía es muy conocida porque tiene un sistema de puntuación que se realiza sobre los restaurantes. Y este no es de 1 a 10, pues, como todos conocemos usualmente, 1 a 10, que es una escala muy utilizada. Sino que esta se mide en una escala de 1 a 20 puntos. Y solo aparecen en la guía los restaurantes que han superado los 10. Okay. Si tienes menos de 10, pues... Pueden de, puedes decir que te evaluaron, pero no apareces en la lista. Okay. Entonces, durante muchos años, esta guía nunca otorgó una puntuación de 20. ¿Por qué? Porque Gold Milo consideraba que era imposible que un restaurante pudiera llegar a la perfección absoluta. Entonces, las puntuaciones de los mejores restaurantes solo pues, rozaban esta mágica cifra que ellos consideraban de esta manera. Entonces, este concepto pues después cambió. Y a partir del 2004 se comenzaron a otorgar los 20 puntos. Y uno de los primeros eh, en recibir esta puntuación fue el restaurante La Ferme de Montpech, uh -huh. eh, que significa eh, la granja de, de mi padre, me parece, o de, de mi madre. De <ríe> y, mi padre. De mi padre. Ah, muchísimas gracias. Y es pro, propiedad del chef francés Marc Baillard. Y actualmente pues son muy pocos los otros restaurantes que cuentan con esta distinción.
1: ok. Sí. Valdría la pena, ¿no?, para ver, pues, o sea, qué fue lo que le otorgó ese distintivo, bueno, su calidad, por supuesto, pero a ver qué, qué habrán evaluado. Sí, qué, qué, qué hicieron también para Exacto. tener estos 20
2: puntos. Y bueno, es una guía que se considera purista, ¿por qué? Porque va orientada principalmente a la calidad, que es lo que te decía, el alimento en sí mismo, por ejemplo, ellos no... No contemplan otras cosas que la Michelin sí, por ejemplo, el servicio o la relación de calidad de precio. Para ellos no, ellos dicen es el precio de la comida, perdóname, es la calidad de la comida lo que estoy juzgando. Uh -huh. Entonces, se basa en esta Nobel cuisine que te decía y va orientada a la calidad suprema, que ellos lo llaman de esta manera. Y pues eh, eh, le, le gusta más a este sistema, bueno, gusta por decirlo de alguna manera... Que la cocina sea sencilla y que sea ingeniosa, pero que no caiga sistemáticamente en lo modernista, que no deje de tener esa apreciación del inicio de la comida. Y valora nuevas técnicas, pero te repudia los excesos que okay. no les gusta.
1: Oye, y por ahí estaba escuchando que en el 2003 ahí hubo como una polémica, ¿no? Alrededor de esta guía. ¿Qué fue lo que pasó? Cuéntanos el chisme. Sí, <risa> estuvo la verdad un poco triste.
2: Lo que pasó fue que en 2013 se suicidó Bernard Luceau, mm. que fue uno de los mejores chefs franceses. Pero, ¿qué sucedió? Que esta guía los lo castigó, le redujo la puntuación del restaurante. El restaurante tenía 19 puntos, rozaba mucho esta cifra perfecta que te comentaba, mm -hmm. y la bajó a 17. Entonces, en este momento, eh, el sistema de la puntuación se enjuició, ¿no? Pero lo que sucedió fue que este, este chef, se suicidó y uno de sus grandes amigos, el chef Paul Bucos, decía que fue culpa de la guía, que fue culpa de esta sustitución, bueno, esta resta de puntos quienes mataron a su amigo. Entonces, a partir de este momento, pues, eh, comenzaron a cuestionarse si realmente tenía un buen criterio para evaluarlos y pues llegaron diversas acusaciones, acusándolos de, pues, de la muerte de este gran personaje y dijeron que tenían posibles influencias de carácter personal a la hora de enjuiciarlo. Y aquí pues perdió mucha credibilidad, a la gente pues le dejó de gustar y llegó el apogeo de la guía Michelin. Okay. Entonces, actualmente todavía existe, okay. pero sigue siendo muy notable sobre todo en Francia. Porque perdió prestigio pues, debido a esta polémica en otros países. Y en el año 2000 murió Henry Gold, entonces esto hizo cambiar el rumbo de la guía. Y pues este, hay quienes consideran que
1: incluso esto fue lo que influyó en los acontecimientos posteriores
2: que te comentaba.
1: Okay. Y hay algunos países en donde en particular toda la, la utilicen? Sí, todavía se utiliza
2: mucho, te, te decía, en Francia. También en Alemania, en Suiza o en Austria, pero pues no tiene
1: la misma popularidad e importancia que tiene actualmente la guía Michelin. Ok, perfecto. Muy bien, pues muy interesante toda esta información. Eh... Y por supuesto que nos traes dos recetas deliciosas Que nos, nos dijiste que son muy sencillas de preparar en sí. casa A ver si es cierto A ver, platícanos Por favor, tomen pluma y papel Y si gustan, inténtenla,
2: inténtenlas también mientras nos escuchan <risa> eh, Pues te digo, están facilísimas El primero es de Kaschnopf Que es el plato típico de Liechtenstein Y pues es básicamente un plato abundante de pasta Que tiene queso derretido Y pues es uno de los manjares de este país eh, cuando una vez eh, Que se están, que han terminado Se sirven con queso local, con cebolla frita Y con puré de manzana Entonces estoy lista para que anoten Los espero para que vayan por su pluma Por su cuaderno eh, Los ingredientes son 600 gramos de harina, 8 huevos, 10 mililitros de agua Una pizca de pimienta y de nuez moscada Y esto es para la masa Y los posteriores Son dos cucharadas de sal Cebolla, queso a uh, penzeler Que ahorita les explico cuál es Y mantequilla entonces, bueno, es muy fácil de cocinar y si lo quieres probar, pues puedes conseguir los ingredientes fácilmente. Y bueno, vas a colocarlos en un tazón y los mezclas hasta formar una masa. Ya que los dejas, ya que los mezclaste, los dejas durante 10 o 20 minutos que, que estén remojados y pasas la masa a través del rallador especial Knopfle eh, Hobel, que es un rallador muy largo que tiene un cuadrito encima, entonces esto hace más fácil que pase la pasta por aquí. Eh, y tienes, bueno... Eh, lista el agua hirviendo con dos cucharadas de sal vas a dejar los pequeños trozos de masa que salieron de este rallador en el agua hirviendo durante un par de minutos pues ya tú considerarás cuando tengan la consistencia adecuada y los vas a colocar en un tazón vas a agregar el queso a Penciler y lo vas a mezclar eh, el queso se puede conseguir en supermercados y su precio eh, es alrededor de 986 pesos el kilo es un queso típico de Suiza y tiene tres versiones el que se vende en México es el clásico es la etiqueta blanca y se encuentra fácilmente y está envejecido de 3 a 4 meses. Se vende también el surcoa, que es de, está envejecido de 4 a 6 meses y es de la etiqueta dorada. Y el extra, que es mayor de 6 meses y tiene la etiqueta negra. Entonces, bueno, este fue como un dato cultural de este queso. Ya una vez que tienes los pasos anteriores, vas a freír los aros de cebolla en mantequilla hasta que estén dorados. Y después los colocas en la parte superior del plato y los vas a servir. Ok entonces las guarniciones que puedes utilizar pues son ensalada verde, ensalada de papa o salsa de manzana y bueno, como un tip que les puedo dar es que si están demasiado secos puedes agregar un poco de agua
1: caliente antes de que empieces a mezclar el queso pues se antoja, ¿no? se antoja esta recetita sí, ¿con qué vino lo, mari lo maridarías? creo que yo con algo blanco
2: sí, ¿no? suena bien o me, rosado me soy muy fan del vino rosado mucha sí. gente va a criticar por esto yo lo sé, no me odien, pero me gusta muchísimo.
1: Se me hace un vino muy rico y visualmente, pues sí, me encanta, la verdad. Súper padre, ¿no? Sí, como que creo que con un vinito blanco quedaría bastante sí. bien, ¿no? Por el tipo de ingredientes que tiene. Y
2: como es algo saladito, pues a lo uh mejor -huh. lo bajas más con un poco de dulzor,
1: entonces queda muy bien. Sí, muy buena receta de, para que preparemos este fin de semana. Sí. Y también nos vas a platicar, bueno, nos vas a dar la receta del Rivel. Sí, y bueno. ¿Qué es esto?
2: Es básicamente otra masa, que uh -huh. te comentaba que ellos buscan mucho obtener... La caloría. caloría. Exactamente. Uh -huh. Entonces, bueno, esta está hecha de maíz o puede ser de trigo también. Y ambos ingredientes se cocinan en leche y agua en una especie de papilla. Y después de eso, la papilla se debe hacer larga y lentamente en una sartén. Uh -huh. Después debes de, de revolver para recibir las pequeñas piezas en un color dorado. Y tradicionalmente, pues, eh, este se come con puré de manzana o simplemente se sumerge en café o leche. Muy rico. Bueno, los ingredientes son, eh, esto depende, pues, también de la cantidad que quieras hacer, pero aproximadamente 600 gramos de harina de maíz, uh -huh. un litro de leche, una cucharada de sal y de una o dos cucharadas de mantequilla y grasa vegetal. Como ven, pues, les decía que realmente es muy sencillo. La preparación va a ser colocar un tercio de agua, dos tercios de leche, una pizca de sal y un poco de mantequilla o grasa vegetal en una sartén y va a servir y agregar la harina de maíz. Después vas a revolver la mezcla, la retiras del fuego, la cubres y la dejas así por 15 minutos y ya una vez que pasara, pasa este tiempo vas a usar una superficie eh, plana en donde puedas usar suficiente mantequilla y la vas a estar en esta misma sartén hasta que se desmorone. Generalmente, te, como te comentaba, se come con café, con salsa de manzana, con cerezas cocidas, con el sal, con salsa de sauco, y pues te comento como dato cultural, que el sauco es una planta originaria de Europa Central y Meridional del Sur, que pues es justamente por donde se localiza este país, uh -huh. y tiene bayas de un color muy similar al de una uva de vino tinto, y también se puede usar para el resfriado. Y bueno, también puede ser acompañado con compota, que es una especie de mermelada con trozos de fruta enteros, que me imagino que pues ya hemos probado todos en alguna ocasión, pero tal vez no sabíamos que se llamaba Exacto. de esta manera. Y pues queso agrio también suele acompañarlo.
1: Ah, no, pues también se antoja, ¿no? Se sí. antoja esta recetita también. Muy bien, pues muchísimas gracias por esta, por esta información y por estas dos recetas. Y también nos traes unos tips para afilar los cuchillos.
2: Sí. Muchas veces, pues, qué es lo que pasa. Que el uso diario en la cocina pues los desgasta, entonces es completamente normal, no nos espantemos, eh, la duración va a depender de la calidad del acero, del tipo de acero, del uso al que se somete. Y las formas pues que te puedo decir más, más sencillas son tres, con afiladores manuales, con eléctricos o con piedras al agua. Con los manuales lo que haces es que los afilas eh, con, pasando la hoja del cuchillo por las aberturas que estos tienen y traes la hoja hacia ti, que este es usualmente el que todas nuestras mamás tienen en casa uh -huh. o nuestras abuelitas en caso de que no. Entonces es muy fácil, solamente lo pasas y listo. Y usualmente se fabrican en cerámicas. Los otros son los eh, eléctricos y pues estos tienen dos o más ranuras de afilado y cada una te va a dar un diferente nivel de grosor y mejores resultados al momento de pulir las hojas. Y el último es con piedras. Este es un poquito más tedioso, pero no, no se alboroten. Eh, Requiere una destreza superior, sí, pero está también sencillito. Es una piedra en la que tú tienes que mojarla cinco minutos antes y comienzas pasando tu cuchillo en un ángulo de 10 a 20 grados de un uh -huh. lado y del otro formando una especie de círculo, por, decir, por así decirlo. Primero un arco, después el otro arco. Y lo que vas a hacer es que mueves la hoja haciendo un poco de presión con estos movimientos hacia arriba o hacia abajo a lo largo de la piedra. Y bueno, hay algo que surge aquí que es la rebaba, que es pues tal cual de la piedra, porque uh -huh. la estás tallando, pero no hay que quitarla porque esta es buena para el afilado del cuchillo, te ayuda también a tener un mejor resultado y lo que puedes hacer es mantenerlo ahí sin ningún problema, ya una vez que termines, porque lo que tienes que hacer es hacerlo a lo largo de toda la piedra. Entonces okay. vas haciendo estos arquitos de arriba hacia abajo, y ya una vez que termines, vas a, a secar, ahora sí a quitar esta rebaba, lo que haces es enjuagarla tal cual. Quitas eh, tu cuchillo, la, secas la piedra, la dejas ahí, y después enjuagas también el cuchillo, eh, lo secas con una toallita, muy bien, y pues ya así okay. va a tener listo su, su filo. Y pues igual como tip eh, general para estos... estos Tres métodos. Puedes usar una hoja de papel que compruebe el afilado del cuchillo. Usualmente se encuentra bien afilado cuando atraviesa la hoja de papel y no tienes que ejercer mucha presión. Si no eh, pasa aún esto, pues puedes afilarlo, puedes repetir el proceso, no pasa nada y pues de esta manera ya vas a llegar a un grado que te satisfaga.
3: Uh -huh.
1: Pues la verdad es que muy interesante esta información, como justo platicábamos antes, ¿no? Que aprendí aprendiste mucho haciendo toda esta información, sí, ¿no? me está encantó. está muy interesante aprender este tipo de cosas y bueno, si sus cuchillos ya andan ahí como que falseando, échenles una afiladita con estos tips que nos dijo el día de hoy Carla. Pues Carla, muchísimas gracias por toda tu información, pero en este momento haremos una escala, ¿no es así, cabina?
4: Así es, pilota Jané y nuestra no sobrecargo Carla, vamos a un pequeño corte.
3: Señores pasajeros de primera clase, su atención por favor Haremos una breve escala, en un momento retomaremos nuestro vuelo ¡Ya volvemos! Señores pasajeros de primera clase, su atención por favor Haremos una breve escala, en un momento retomaremos nuestro vuelo ¡Ya volvemos!
0: Señores pasajeros, estamos nuevamente al aire. Sigan disfrutando de este vuelo radiofónico en primera clase. ¿Qué hacemos el fin? Te daremos sugerencias para disfrutar la Ciudad de México y sus alrededores durante el fin de semana.
2: Bueno, pues ya estamos de regreso para quienes no nos habían escuchado antes. Mi nombre es Carla Chio y ahorita estamos con nuestra quinta sección que es llamada ¿Qué hacemos el fin? Nos la va a dar nuestra compañera Janet y pues estamos muy emocionados para que nos cuente qué podemos hacer este fin de semana para pasarla con los amigos,
1: con nuestra familia. Cuéntanos un poquito más Janet. Ya viene la verdad es que, umf. bueno, en primer lugar ya estamos casi en diciembre. Sí, ya, ya está por todos lados, pero creo que también hay que disfrutar ahorita esta época. Y es que sabemos que octubre es conocido como el mes de, del diseño en la Ciudad de México. Y este año es especial porque nuestra ciudad fue nombrada capital del mundo del diseño, con proyectos como Design Week México, Fashion Week México y el Abierto Mexicano de Diseño. Y tampoco podemos olvidar la Feria Internacional del Libro en el Zócalo, eh, DOCS MX Festival Internacional de Cine Documental en la Ciudad de México, y las actividades especiales del Festival Internacional Cervantino, que se llevan a cabo en la Ciudad de México y, por supuesto, también en Guanajuato. Y un sinfín de eventos que harán que no se queden en casa ni un minuto. Así que, de verdad, los fines de semana son para aprovecharlos y yo les traigo algunas opciones. Primero, si hay niños en casa, les recomiendo que vayan al teatro a ver Los Cuentos de la Catrina. Les voy a platicar por qué. Para celebrar como se debe el Día de Muertos, regresa la cuarta temporada de Los Cuentos de la Catrina. Esta pieza mezcla leyendas, historias y misticismo para recordarnos el valor de esta celebración de nuestra cultura. Nos cuenta lo que sucede eh, cuando la noche del 2 de noviembre, la Catrina mexicana decide visitar a la familia Martínez del Campo para mostrarles el valor de esta fiesta y sus misterios, además para representar lo mejor de dos mundos. Está Mr. Treat, que es Samuel Kelly Aylo, que es el actor, y también cruza el portal de los muertos para defender su celebración favorita, que es Halloween. Entonces, como que aquí se juntan estas dos celebraciones súper importantes, la mexicana y la gringa, por así decirlo. Sí, claro, que nosotros siempre
2: juntamos por alguna razón, sí, siempre sí. celebramos ambas.
1: Para nosotros es como una sola, ¿no? Pero bueno, durante toda la escena eh, van apareciendo títeres y monstruos y dos valientes superhéroes que son Capi Pan de Muerto y Liderix que tratan de resolver un difícil reto para poder revivir sus sueños y unir a la familia, pero no pueden hacerlo solos porque ellos necesitan de la estrella que cada uno de nosotros llevamos dentro.
2: ¡Qué bonito! Eso está muy bonito, ¿verdad? <risa> muy
1: tierno. En total son 11 personajes los que conforman eh, este montaje que está lleno de secretos, de cuentos y de guiños a elementos clave como las calaveritas literarias y ofrendas que son parte de nuestra tradición. Se trata de una puesta en escena que reactiva la fuerza de su imaginación para, de, para descubrir que Halloween es para disfrutar, disfrazarse y divertirse. Pero el Día de Muertos es la celebración para recordar con amor a nuestros seres queridos, reunirse en familia y crear recuerdos que duren para toda la eternidad. Creo que o sea, los dos tienen un gran valor, eh, creo que uno es muchísimo más sentimental y el otro sí es mucho más para divertirse y todo este rollo. ¿no? Si se quieren dar una vuelta, eh, esta escena va a estar en el Teatro Milán los días sábados y domingos en la función de las 11 de la mañana y de la 1 de la tarde a partir de este fin de semana. Entonces, bueno, creo que vale la pena eh, sí, darse claro. una vuelta. Son dos celebraciones muy divertidas. Y si hay niños en casa, pues muchísimo mejor.
2: Claro, llevan a sus hermanitos, los estudiantes de la facultad.
1: Sí. <risa> y pues, bueno, también tenemos es, algunas exposiciones ya. La verdad es que el mes ya está inundado de Día de Muertos. <risa> claro. Y está Mexicráneos, que como sabemos, no es la primera vez que se presenta. Como parte de todas las celebraciones que hay en la Ciudad de México llega la tercera edición de Mexicráneos, que es una exposición conformada por 53 obras que muestran la riqueza cultural de México a través de cráneos monumentales intervenidos por diferentes artistas de la Ciudad de México, Monterrey y Chihuahua, también están Durango y Oaxaca, y de otras latitudes como Estados Unidos y Venezuela. Talavera, bordados, pintura, arte huichol, fotografía y realidad virtual son algunas de las técnicas y estilos que se exhiben sobre Paseo de la Reforma, esto inició el 14 de octubre y termina el 10 de noviembre. El recorrido es desde el Ángel de la Independencia hasta la Glorita de la Palma para que puedan descubrir estas eh, esculturas de gran formato. Pero eso no es todo, ¿eh? ¿Qué más? Es? También, si se dan una vuelta para allá se van a topar un cráneo que pueden intervenir. Es decir, tienen que llevar su celular. Obviamente, quien no lleva su celular en estas épocas, verdad? No. Por supuesto, nada más con suficiente pila, eso es lo importante, porque muchas de estas piezas ya eh, tienen como estas incrustaciones tecnológicas de realidad aumentada. Entonces, está muy padre como lo de los billetes nuevos, sí. ya ves. Sí, sí. Entonces, esto es más o menos así la dinámica. Es el caso del mapping de Ekbalam que muestra la puerta del inframundo de la cosmogonía maya y el mural interactivo son de huesos, así es como se llama, en el que podrán tomarse videos animados. Entonces, bueno, vale la pena darse una vuelta. Sí, está
2: padrísimo. Igual si quieren ahí compartirlo con sus familiares, contarle a todos lo que hicieron, está padrísimo poder tener esta realidad y tomarse tantas fotos, tantos videos Sí, Está sobre todo disfrutar
1: estos eventos que son cada año, ¿no? Entonces, que hay que esperar todo sí. eh, todo el año para poder disfrutar de ya de esta tercera edición, ¿no? Entonces, bueno, vale la pena. ¿Y qué más? Cuéntanos, También les traigo eh, algo que encontré, que digo, aquí hay para todos los gustos, ¿no? Entonces, muy encontré bien. algo que se llama Tepito existe porque resiste. ¿De qué se trata? Me les platico, ya sea por su incontable comercio, sus personajes de la cultura popular como el cronista Armando Ramírez o la reina del albur Lourdes Ruiz, sus devotos a la Santa Muerte o a su singular gastronomía, el barrio de Tepito es uno de los lugares más emblemáticos de la Ciudad de México y ha servido como trinchera y lugar de resistencia contra la homogenización del pensamiento en las sociedades urbanas. Y a partir de la idea anterior, el fotógrafo mexicano Francisco Matarrosas, conocido como el fotoperiodista en La Jornada, propone una muestra que es continuación de Tepito, de Tepito Bravo, el barrio. Su proyecto expositivo de 12 años atrás, en el que retrataba habitantes, así como tomas aéreas del mercado. Entonces volvió. Volvió, de pero el... ahora con esta apuesta de Tepito Existe Porque Resiste, que reúne una serie de ready Mates, que son artículos producidos industrialmente, con una o con ninguna intervención prácticamente. Más de 120 retratos en los que el fotógrafo nos da una mirada a la fortaleza que se esconde en sus habitantes al mostrar su forma de vestir, el lenguaje y la forma de habitar el espacio de los oriundos, así como la unión y la solidaridad que existe en el barrio. Realmente es una zona que no... Pues no solemos eh, visitar. visitar tan seguido, ¿no? Por supuesto por algunos otros temas de seguridad, pero creo que esta exposición sí da una visión pues diferente, diferente, ¿no? Porque al final, pues sí, hay personas que habitan ahí, entonces, y que llevan toda una vida. Y una de las características importantes dentro de la exposición es que al término de esta, las piezas que se componen se entregarán a cada uno de los participantes, como muestra de agradecimiento por parte de este fotógrafo. Y en sí, las no. más de 150 imágenes van a notar una serie de aspectos que conforman la vida diaria dentro del barrio y la vecindad con los espacios comunes. Y para lograr esto, lo que hizo este fotógrafo es que se fue caminando por los lugares como el altar a la Santa Muerte, eh, en algunas unidades habitacionales como la fortaleza, la Casa Blanca, los palomares y el deportivo Quita Azteca y por supuesto el tianguis que es un lugar pues emblemático,
2: característico, ¿no? Claro.
1: El recorrido se contempla con un vinil que los visitantes pueden intervenir para plasmar la relación que tienen con el lugar y además de una videoinstalación grabada con un dron en el que se ve la perspectiva aérea de algunas zonas, así que si no conocen del todo este importante barrio de la ciudad es una buena oportunidad para darle una mirada diferente y excluir los estigmas relacionados con el narcotráfico y la violencia por medio de la visión de un artista de talla de, de Francisco Mata Rosas en la Galería José María Velasco. Eh, la cita es en esta galería y la entrada es libre a partir de las 9 de la mañana. Así que bueno, ¿también es un plan de semana diferente? Sí, claro, para romper con estas creencias que tenemos, que pues también es un
2: lugar que... Aporta mucho y que, pues, es muy interesante para visitar
1: sí. en, este, en esta época. Y pasando un poco más a temas como de ferias y eventos, ¡Ay! no se pierdan este fin de semana, ya es el último fin de la Feria Internacional del Libro en el Zócalo, en donde estuvieron participando y están participando actualmente alrededor de 370 editoriales, en donde muestran sus novedades en esta fiesta editorial, la cual... Tiene más de 600 actividades que van desde presentaciones de libros y lecturas, pasando por conferencias y mesas de diálogos, hasta homenajes, conciertos y teatro. Así que no se lo pierdan, la entrada es libre. Eh, también darse una vueltecita. Autores favoritos, sí. vayan a conocer un poco más de otros que hasta ahora no tengan noción. La verdad es que está muy padre. Y también, siguiendo en el tema día eh, de Día de Muertos... Empieza... Bueno, este no es de Día de Muertos, pero es algo relacionado con los desfiles. Está el desfile de alebrijes monumentales del Museo de, de Arte Popular. Porque el misticismo, la belleza y la tradición de las figuras de cartón de seres imaginarios con colores vivos... ...serán apreciados en el decimotercer desfile y concurso de alebrijes monumentales del MAP. Que forma parte de las actividades del Festival de Día de Muertos 2019, que empieza de hecho la próxima semana... Y va a contar con decenas de peculiares piezas en diferentes formas, tamaños y materiales. ¿Y qué Al... historia tiene? Te platico que a lo largo de los años, el desfile ha contado con más de 1.500 alebrijes, más o menos, valorados por más de 18 millones de, de espectadores. Los artesanos, provenientes de Guerrero, Hidalgo, Morelos, Querétaro, San Luis Potosí y Tlaxcala, que se dedican a la elaboración de estas piezas monumentales, se han inspirado en el imaginario popular, las leyendas y la vida cotidiana del país. Pero el origen de estos seres realmente se atribuye a Pedro Linares López y se caracterizan por estar fabricados con la técnica de cartonería al tiempo de representar a seres imposibles que combinan partes de la fisionomía de animales reales con criaturas imaginarias, ¿no? Esta muy es como que realmente el valor. Es, es muy padre todo lo de los alebrijes.
2: ¿Y el, desde, dónde, desde dónde va a estar?
1: El desfile partirá del Zócalo de la Ciudad de México el día de mañana a las 12 del día y recorrerá las avenidas 5 de Mayo, Juárez y Reforma hasta llegar al Ángel de la Independencia. Y bueno, al finalizar, los alebrijes permanecerán en la exhibición hasta el día 17 de noviembre en las aceras norte, sur, eh, norte y sur de Reforma entre las glorietas del Ángel de la Independencia y la Diana Cazadora. Así, Así que, que bueno, ya no hay ya pretexto saben. para no ir. Así hay es. mucho tiempo. Y por último... También está eh, la marcha zombie que se estableció como una tradición que se ha llevado a cabo desde hace ya 12 años y esta edición no será la excepción. Pues no se espera un día de lleno de sangre, por supuesto, cuerpos en descomposición y mucha hambre de cerebros frescos. Porque el día de mañana, desde las 10 de la mañana, la concentración de zombies se realizará en el Monumento a la Revolución. Y este año, fíjense que es realmente especial, porque le dieron un giro, se va a hacer una recolección de alimentos no perecederos, que será donado a la Fundación Alimento para Todos AC, y unidos distribuimos y transformamos IAP. Eh, estas mismas han distribuido estas donaciones a niños y grupos vulnerables de más de 70 instituciones que pertenecen a más de 90 comunidades de todo el país. La donación es voluntaria y pueden llevar latas de atún, bolsas de arroz, habas, frijol, etc. Y después de esta acción social, la horda de zombies marchará rumbo a la plancha del Zócalo en punto de las 4 de la tarde. El recorrido comienza en la Plaza de la República para cruzar Reforma, Seguir por Juárez, el Eje Central, y continuar por 5 de mayo hasta llegar al Zócalo. Entonces, bueno, vale la pena, se espera una ah, participación de al menos 20.000 personas. Muchísimas. Caracterizadas y esparciadas por toda la ciudad, esparcidas, perdón, con el objetivo de marchar orgullosamente por la igualdad la tolerancia y la no discriminación, además de la causa social de apoyar a los bancos de alimentos. Así que preparen su maquillaje y su mejor disfraz para ser parte de esta horda zombie. Por supuesto que si les dan miedo, ni se paren por ahí.
2: Sí, exacto. Pero si sí, adelante. Y pues bueno, muchas gracias Janet. Eh, ahora vamos a pasar a, con el maestro Fortunato Zuna para que él nos pueda dar la agenda deportiva. ¿Qué te parece?
4: Así es, Fortunato, buenas noches. Así que no sé si nos tienes. ¿Cómo están? Buenas tardes por ahí. Eh, Hola, a Fortunato. Todos. Hola, Hola. Janet, ¿Cómo estás? Que te estar de piloto. Y Bien, bueno, gracias. Este, a todos los demás también ahí, eh, pues rápidamente y con mucha actividad deportiva de fin de semana, eh, la semana previa, al gran premio, ya también por ahí, además de lo que me imagino que ya comentaron, me, me imagino que comentaron también el festival de calaveras que hay a lo largo de presidente mhm, uh -huh. Y bueno, pues eh, en lo que es Plaza Carso, Está el automóvil de Racing Point, el, el monoplaza que utiliza Richeco Pérez, está ahí en exhibición. Por pues si usted quiere pasar a verlo, pues ahí lo puede ver, tal cual. Y en Mazaric también, fíjense que me tocó pasar y hay un en un restaurante, no voy a decir nombres tío, por cuestiones comerciales, pero pues, eh, de esta marca Red Bull, que representa justamente pues, una escudería de de automóviles, eh, hay ahí un, un carro donde se puede hacer el, eh, digamos que el cambio de llantas, ¿no? La, la, el cambio de llantas y, y, y bueno, pues ahí están, este, digamos que promocionando esta marca de Red Bull okay. para que se puedan acercar. Pero bueno, vámonos al torneo de apertura de la Liga eh, 2019, de la Liga MX, en esta jornada 14, que como recordaremos la semana pasada no hubo no hubo jornada porque fue fecha FIFA, estuvieron dos partidos de la Selección Nacional, y bueno, eh, por ahí empezamos, el Puebla estará eh, visitando al, perdón, el Atlas estará visitando al Puebla, allá okay. en, la, en, la, en la capital de Los Camotes, y algo muy interesante es que el Veracruz se supone que estará recibiendo al cuadro de Tigres, pero como saben, pues eh, hay un hay un tremendo relajo ahí en la Liga MX con este equipo Que pues prácticamente no ha recibido pago okay, ya desde hace wow. unos meses uh -huh. eh, El dueño pues eh, también parece que está fugado Bueno, hay un, un verdadero relajo y los jugadores decidieron no jugar este partido Sin embargo, pues tanto árbitros como el equipo contrario que son los Tigres de la U de Nuevo León Hicieron el viaje, los boletaje está vendido entonces pues estaremos aquí en Ascos, a ver qué es lo que sucede, porque sí sería un golpe muy duro a lo que es la Federación Mexicana de Fútbol. Sí, y el torneo claro. Pero vamos a ver, no hay otra forma en que se pudieran expresar estos jugadores. No es que esté a favor, no es que esté en contra, pero bueno, pues es, esto se debería de arreglar más bien eh, directamente con los directivos de la liga. Para mañana, Santos estará, re estará recibiendo al cuadro de Tijuana, allá en Torreón, en el Cruz Azul en el Estadio Azteca estará recibiendo a Morelia, Pachuca estará recibiendo a Ciudad Juárez, y Necaxa al cuadro del América en Aguascalientes. El domingo, Puma estará recibiendo a León, en CEU, San Luis ya por la tarde estará recibiendo al superlíder Querétaro, y Monterrey en el WBA Bancomer estará recibiendo a Las Chivas, esto por la noche, el domingo. Pues también tenemos eh, fútbol americano, jornada, eh, la semana 7 del, del fútbol americano que arrancó el día de ayer, eh, Kansas City le ganó 30 puntos a 6 a Denver, aunque le salió muy cara la victoria porque pues, su cuerpo titular a Mahomes, se le lesionado con parece que dislocación de la rótula rodilla, y pues por lo menos estará de tres a cuatro semanas fuera, por lo menos, vamos a ver si si el diagnóstico no es más dañino, pero bueno, vamos a ver el resto de la jornada, los carneros de Los Ángeles estarán eh, visitando a los bravos, eh, perdón, a los bravos, a los halcones de Atlanta, Miami estará visitando a Jacksonville a Cincinnati Minnesota a Detroit en partido divisional muy buen partido ese Oakland Green Bay Houston, Indianapolis Arizona a los gigantes de Nueva York San Francisco, Washington y ya los juegos por la tarde de las 3 de la tarde Bueno, pues eh, los, car los cargadores de Los Ángeles estarán visitando a Tennessee Nueva Orleans a Chicago Baltimore, Seattle domingo por la noche partidazo divisional Paquero de Dallas estarán recibiendo a las Águilas de Filadelfia, y finalmente lunes por la noche, Patriotas de Nueva Inglaterra estarán recibiendo a los Jets de Nueva Inglaterra. Perfecto, y...
1: pues un fin de semana bien movido, ¿verdad, por Sí,
4: muy bien, y en este momento nada más rápidamente está jugando eh, el juego 5 de la liga, de la serie adicional de béisbol de las grandes ligas, está ganando los Yankees cuatro cargas por uno, la serie está a favor de los Astros de Houston 3 por uno, en partidos, eh, este sería el último en Nueva York. De ganarlo, Nueva York, pues regresarían a Houston eh, por dos partidos. el que gane, el, 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 bueno, si ganara el próximo Houston, se, se corona, y si no, pues irían a un quinto par a un séptimo partido. Y pues ya están los nacionales de Washington esperando rival. Esto, pues, en el gol de los grandes Perfecto, el, pues
1: como El Mundial
4: arranca 22 de octubre, pase lo que pase. Ya es todo bueno y mañana, 9 de la mañana, pues afortunadamente deportes no se puede perder con esto y toda la información deportiva. Aquí por el 16.30 AM para aquí.
1: Perfecto, muchas gracias Fortunato. Como siempre, súper completa tu agenda deportiva. Gracias.
4: gracias, gracias, saludos a todos.
1: Bye.
3: Bye.
4: Muchas gracias Fortunato. Piloto Janet, que sobrecarga Carla, es momento de hacer un corte comercial.
3: Señores pasajeros de primera clase. Su atención, por favor. Haremos una breve escala. En un momento, retomaremos nuestro vuelo. ¡Ya volvemos! Señores pasajeros,
0: estamos nuevamente al aire. Sigan disfrutando de este vuelo radiofónico
1: en primera clase. Señores pasajeros, ya estamos de regreso en primera clase. Mi nombre es Janet Ávila y ya estamos en nuestra última sección del día de hoy. Qué rápido sea el día, se ha sí. ido todo el tiempo, ¿no? Y como les platicamos al principio, el día de hoy no tuvimos entrevista, porque decidimos hablar de algunos temas relacionados con el turismo. Y ahorita entre Carla y yo les vamos a platicar de un tema muy importante, eh, que es la seguridad turística, que es la, por, la importancia y la proyección al momento de elegir eh, pues, un destino, un destino turístico, turístico, ¿no? Claro.
2: Sí, bueno, eh, esta misma lección va a considerar diferentes factores que son, por ejemplo, el precio, la calidad, el tipo de viaje que vas a realizar o incluso la moda. Los destinos turísticos que eh, llega un momento en el que son un boom se convierten en moda. Pero pues algo también muy importante es la seguridad turística que cada vez es un factor que cobra más relevancia eh, cuando, lo, cuando los huéspedes, los futuros clientes de un hotel, eh, pues
1: quieren escoger un destino. Sí, Vocacional. sobre todo porque también eh, ahorita que está tan de moda que los millennials se van de viajes solos, es muy importante tomar como en cuenta estos aspectos, ¿no? no O sea, no dejarlo allá a la deriva de que, ay, sí, yo puedo todo, no. O sea, no, si sí hay que hacer una investigación previa y de fondo porque si sí hay algunas zonas rojas que de plano es mejor evitar sí. y hay algunos destinos, por ejemplo, que es mejor hacerlos con un tour, ¿no? Para también sentirte un poco más segura y tal. Entonces, bueno, son como ciertos factores. Pero como sabemos que eh, el alcance de la seguridad turística, en la parte del, en el sector es uno de los mayores motores de la actividad económica, no solo en México, sino en todo el país. Y el turismo internacional está estrechamente ligado al desarrollo socioeconómico de, de un país. Y así es como el turismo como actividad económica genera divisas en el país formando parte muy importante del Producto Interno Bruto del mismo y origina mayor empleo, obras, infraestructura, desarrollo social, aumento del servicio hotelero, gastronómico, por supuesto la parte de salud que es muy importante, el transporte, y bueno, muchísimos otros aspectos a considerar.
2: Sí, claro, y bueno, para comenzar un poquito más en este tema, hay que empezar pues diciendo qué entendemos por turismo. Por turismo vamos a entender a los viajes, a las instancias que realizan las personas en diferentes lugares que no son su entorno habitual y pues esto tiene que ser por un periodo de tiempo. Este viaje puede ser por motivos de ocio, puede ser de negocio, cultural, por salud o por otros. Y bueno, el fenómeno turístico como lo conocemos hoy en día, que se refiere a aprovechar al máximo eh, pues los días libres, un tiempo de ocio, Nace en el siglo XIX a partir de la, de la revolución industrial Porque como todos sabemos, pues este fue un factor muy importante Para que les dieran vacaciones a los empleados Para que tuvieran un día de descanso Para que sus jornadas laborales fueran realmente reguladas Que no estuvieran trabajando todo el día y por una paga mínima Entonces al otorgarles a ellos vacaciones Pues surge el turismo como hoy lo conocemos Y pues en el siglo XX... Después de la producción en masa de los automóviles y los transportes aéreos Fue cuando se impulsó muchísimo el turismo internacional Cuando la gente ya viajaba pues fuera de su país Cuando por ejemplo la burguesía mandaba a otros países a, a sus hijos a conocer
1: Y fue cuando surgió este fenómeno como lo conocemos y, y ahora bien, ¿cómo influye realmente la seguridad a la hora de escoger un destino turístico? porque hay diversas necesidades en la elección de un destino que son la oferta, la calidad, el precio y la seguridad que ya lo mencionaba Carla al principio. Pero el reto de la, seguri de la seguridad realmente siempre va acompañado al sector del turismo y afecta en diferentes ocasiones por, eh, por grandes catástrofes, bla, 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 <risa> catástrofes naturales, <risa> actos terroristas, guerras u otros problemas dañinos que, por ejemplo, cuando el entorno social no es el adecuado. Entre paréntesis, tal es el caso de, de Culiacán, ¿no? O sea, por ejemplo. Pero bueno, sí. no vamos a ahondar muchísimo más en ese tema. Cuando el visitante realiza un viaje, por supuesto que no quiere estar pegado al celular ni a la computadora. Uno lo que quiere es desconectarse y sentirse tranquilo y por ello los responsables del desarrollo turístico tienen que buscar soluciones prácticas para poder controlar y gestionar los riesgos existentes.
2: Sí, claro. Y, pues, te puedo dar un ejemplo de un país co que es España. Y, pues, este es uno de los principales destinos turísticos internacionales. Eh, pues, pues que te puedo decir? Tiene 82 millones de turistas. Eh, se ha convertido en el segundo destino mundial superando a Estados Unidos. Y, a pesar de pues del turismo de sol y playa como motivo principal que es el que eligen para llegar a este país pues la estabilidad eh, también influye mucho, influye en la inestabilidad en otros países que son África o Turquía y esto reduce notablemente el crecimiento de, de un país, en este caso pues de España, ¿no? Eh, hay asociaciones turísticas como Excel Tour que coinciden en que los atentados terroristas ocurridos en el país no influyen en el turismo, pero los niveles de seguridad pues se tienen que subrayar, ¿no? tienen que ser intachables o tener al menos un grado de eficiencia muy alto para que a nivel internacional y pues también nacional puedas posicionar o cierto destino, o cierto estado, o cierto país eh, como un destino atractivo, porque, por ejemplo, hay lugares, eh, países que son demasiado ricos en su cultura, ricos en sus... Eh, potenciales o también tienen muchísima biodiversidad, muchísima naturaleza, pero al ser países inseguros, pues la gente no va a querer ir a ellos, no decide pues descartarlo y eso que genera, pues genera una derrama económica muchísimo menor porque el turismo en la mayoría de los países pues es un, un factor muy importante para contribuir al Producto Interno Bruto, como ya lo mencionábamos eh,
1: hace unos momentos. Así que hay que entender realmente la seguridad turística como un nuevo mercado laboral en auge y que necesita profesionales. Pero realmente, ¿qué es la seguridad turística? Bueno, desde el punto de vista general, la seguridad turística es el conjunto de medidas a nivel social, político y económico que permiten que la actividad turística eh, pues reine en un entorno de tranquilidad y confianza. Y cuando hablamos de este término, no solo se hace referencia a los cuerpos de policía que protegen al, ciudad, al, al, al ciudadano ni a los turistas de sufrir algún accidente o algún altercado, sino por los otros aspectos que son, eh, bueno, hay, hay varios a considerar. En primer lugar, la seguridad médica, que es tener eh, a disposición de las personas esta asistencia médica durante su estancia, ¿no? que ellos también sepan a dónde pueden recurrir. Segundo punto, muy importante, la seguridad informativa, que permite poner en conocimiento del usuario todo tipo de ofertas. Como tercero está la seguridad económica, que son seguros de viaje de prevención de todos los riesgos que puede sufrir en el viaje. Entonces esto ya muchísimas agencias ya te lo dan, de hecho, este hasta seguros que uno ya tiene, también te pueden ofrecer este servicio, ¿no? Siempre es bueno como ir con ese paquetito de para sentirte seguro.
2: Completo, claro.
1: También está la seguridad en los servicios turísticos, que es de lo que estamos platicando el día de hoy. Esto permite un libre desplazamiento por los establecimientos turísticos y recreativos como los hoteles, los restaurantes, agencias de viajes, los parques naturales, etcétera. Y también está la seguridad en los destinos, en los distintos eventos como los conciertos, los festivales, eh, todos estos eventos deportivos que también aseguren el bienestar eh, de las personas en el destino que ellos hayan elegido. ¿no? Como todos estos eh, que el Tomorrowland y vaidora y no sé qué tanto rollo, pues no nada más es comprar el boleto y ya, ¿no? O sea, es todo alrededor de, pues sí, pensar en la seguridad, que yo sé que a veces cuando estamos tan jóvenes se nos y olvida ese nos pequeño pasa. detalle, ¿no? Pero bueno, en conclusión, eh, el nexo de unión entre la seguridad y el turismo es vital para la protección de la vida, la salud, la integridad física y psicológica de los visitantes, el cual debe de ser asumido con responsabilidad por los actores principales del sector turístico. Entonces, creo que no es un tema menor que debemos hacer un lado, sí es como algo muy importante que debemos de tomar en cuenta, que a veces se nos olvida, ¿no? Nada más nos centramos en elegir el destino, pero se nos olvida a ver si nos están ofreciendo realmente lo que nosotros esperamos. no
2: Sí, claro, y pues es un factor muy, muy, muy importante que debemos hacer muchísimo más hincapié en él y desarrollar más esta seguridad. O sea, actualmente, pues no no es deficiente, pero puede mejorar. Y bueno, pues aquí es cuando decimos que, hay que tiene que haber una mejora
1: continua, siempre. Así es, entonces, bueno, es importante, no, no, nunca olviden eh, hacer la investigación previa de sus destinos, eh, buscar las agencias que mejor se acoplen a su estilo de vida y al tipo de viaje que ustedes quieran hacer, para no, para no hacerlo a un lado, ¿no? Pero bueno, señores pasajeros, el tiempo se ha ido literalmente volando eh, y es momento de aterrizar. Bye. Señores pasajeros, hemos aterrizado y es momento de despedirnos. Yo soy Janet Ávila y para mí ha sido un gusto enorme que la conducción de nuestro vuelo número 398 haya estado a cargo de mi tripulación Juliet. Agradezco, por supuesto, a Carla Chio por esta primera intervención. Carla es alumna de Dirección Internacional de Hoteles. Carla, de verdad, feliz de que te incorpores a esta Muchísimo, tripulación. gracias. Eres muy buena. Me encantó, que, me, me, me encanta que este semestre vamos a hacer equipo y vuelta feliz <risa> muchísimas
2: gracias pues por la oportunidad igual a veros si nos estás escuchando muchísimas gracias y eh, me gustaría también mandar un saludo a mi papá a mi hermano a mis tías a toda la gente que pues emocionó muchísimo en escucharme también a mi mamá si me está escuchando a Itál, es una amiga mía a Dani a toda la gente que pues está creyendo en mí
1: eh, mi familia los quiero mucho y pues gracias por esta oportunidad estoy muy contenta que sean muchísimos más. Y yo también le mando un saludo a toda mi familia. Igualmente agradecemos el, el apoyo en los controles de nuestro avión al señor Mario Martínez de Radio Nahuatl. Gracias Mario. Y también reconocemos nuevamente el esfuerzo de nuestros asistentes de producción, Montserrat Pérez Moreno, Danae Cancino, Nico Espinosa y Ariadna Mendoza. En nombre de esta tripulación, Juliet de primera clase, agradecemos su preferencia. Y claro,
2: esperamos contar de nuevo con ustedes en nuestro próximo vuelo radiofónico de
1: primera clase. Así es, señores pasajeros, los esperamos el próximo viernes a las 6 de la tarde aquí en Radio Anahuac 1670 de AM. Finalmente,
2: como última recomendación del vuelo, los invitamos a seguir disfrutando la programación de Radio nahuac
1: Señores pasajeros, recuerden que la vida solo tiene boleto de ida. Vívanla al máximo, pero con responsabilidad. Hagan de la suya una vida de primera clase. Buenas noches, good evening, Bonsoir.
3: Señores pasajeros, el vuelo radiofónico de hoy ha terminado.
0: Come, fly with me. Let's fly, let's fly away.
3: Gracias por volar. En primera clase.
0: If you can use some exotic boost, there's a bar in Far Bombay.
3: Goodbye.
0: Off Viderson. Off Wah. Arrivederci. Hasta Come la próxima. Come fly with me. Let's
4: float down to Perú.